0: No ar, mentoria e negócios. Haha, <risos> estamos ao vivo pela Sucesso News Brasília 100.5 FM. E essa semana, quarta-feira, às 16 horas, já tem um compromisso marcado. Eu, Daniel Costa e Eduardo Rocha. Quem está vendo pelo YouTube não está vendo ainda o Ed, né? mas o Ed está chegando. Ele foi ali no banheiro rapidinho e já está vindo. E o nosso convidado também já está aqui, ele está aqui com a gente no Mentor em Negócio e hoje vai ser uma super aula de aprendizado com o nosso convidado Alexandre Geleia. Ele é proprietário do Geleia Burger, Geleia Hamburgueria, Geleia Food Truck, Dog do Geleia, o concorrente Ita Doido Burger. Muito bem-vindo, Alexandre! Obrigado por ter comparecido aqui nessa nossa tarde de quarta-feira. Tudo bem?
1: Bom, tudo ótimo. Boa tarde a todos. Boa tarde você que está nos ouvindo. Bom, primeiro é um privilégio, né? É, e é legal quando a gente senta numa mesa dessa com um amigo. Que a gente conhece, Verdade. a gente tem coisas em comum, a gente se conhece. Eu tenho certeza que vai ser realmente um tempo de muito aprendizado. Vou aprender com você e, com certeza, ensinar alguma coisa. Em especial! para quem tá aí empreendendo.
0: É isso aí, a gente vai pegar país. quem tá do zero, desde quem já tem muito sucesso. Aqui no mentoria Negócio, quem já nos acompanha sabe que a gente pega, a gente traz pessoas com mais de uma década de experiência. Você tem quantos anos já? Vou fazer 20 agora, tô Uau, fazendo 20 décadas. Anos. Duas décadas. E já passou por muita coisa, né, Geleia? Crises...
1: Sucesso. Passa até hoje, né? Passa até
0: hoje. É isso então, que a gente vai falar. Nosso objetivo aqui hoje é saber as estratégias que deram certo. E o que que deu errado que a gente... Se você tivesse uma informação, você não teria feito o que você fez. Esse é que é o nosso objetivo. Seja muito bem-vindo, você que está ao vivo também pelo Instagram, pelo arroba posentos Muita gente também que trabalha com você, Geleia, já mandou mensagem, está acompanhando ao vivo. E você também que está no YouTube com as imagens, pode pegar aí seu celular, seu computador, manda sua pergunta para o Alexandre Geleia, que a gente vai falar de toda a história que ele passou.
2: No Mentoria e Negócios, uma história real.
0: Alexandre, vamos lá. Então, me conta desde o início, como é que você percebeu que você era um empresário, um empreendedor lá desde o início da tua história? Foi quando você era adolescente, ainda criança, como é que foi?
1: Cara, é, eu comecei a empreender por conta própria... Aos 11 anos de idade. Caramba, aos 11? Aos 11 anos de idade. Eu fui ser engraxate e eu vendia jornal aos domingos. Então ali Era já tinha...
0: muito comum isso em
1: Brasília, Era né? muito comum. Você então, morava eu...
0: onde? Era no Gama? No Gama, morava no, Gama. no Gama. Você, você, você mora até hoje no até Gama? Até hoje, mas no Gama, até hoje. Legal, você é o primeiro representante do Gama aqui no Mentorinha Negócio.
1: Está representando bem, hein? Uma cidade linda, maravilhosa, ditado antigo. Quem ama, mora no Gama. Tinha um ditado anterior. Você sabe por que tem quem ama, mora no Gama? Não, eu não sei. Conta aí pra gente. 1959, 1960, meu pai já contava essa história. É... Calma tipo... aí, calma aí, calma aí. Antes de inaugurar a Brasília, meu pai... seu pai já estava aqui no meu, Gama? Meu pai estava aqui no Bandeirante, ali na, no, na Candangolândia. Ali.
0: Uhum.
1: E já, aí... já no
0: início da construção. Né? No início da, da,
1: da construção. E aí... É... Eram direcionadas, as cidades satélites já estavam desenhadas e tinham ditado, morro na lama, mas não moro no Gama. Morro na lama, mas não, não moro, moro no, no Gama. Gama. E aí um empresário muito conhecido na nossa capital é, foi investir na cidade do Gama, foi construir uns apartamentos, uns prédios e ele criou um slogan. Quem ama, mora no Gama. Olha que doideira. Então, são a história do Quem Ama Mora no Gama tem uma história do passado que era bem pejorativo. Morro na lama, mas não moro no Gama. Olha que doideira. Isso em 1960, 1961 e ali na década de, de 80 que surgiu esse Quem Ama Mora no Gama. E foi uma grande empresa que foi construir lá.
0: E como é que foi? Seu pai veio aqui para o Gama, como? Qual, qual foi? É, meu
1: pai veio para o Núcleo Bandeirante, na época, uhum. como Candango, né? Os caras Sim, Ele que veio vieram, construir Brasília veio mesmo. Veio construir Brasília. Meu pai era do ramo gastronômico, meu pai era garçom e era cozinheiro. Uhum. E ele veio para trabalhar em Brasília e logo montou um barzinho ali na Candangolândia. Show! Vamos
0: continuar a história, mas deixa eu chamar aqui o nosso Master Trainer. Seja bem-vindo, Ed. Tudo bem?
2: Maravilha, maravilha. Que bom conseguir chegar. Peço desculpas aos ouvintes e aos espectadores, ao Gelec, que está aqui também. Pelado. Sou um admirador do Preciso. seu trabalho e, puxa vida, trânsito, trabalho, atividade, acabou atrasando um pouquinho, mas já cheguei aqui. Vamos dar início a esse tá. programa que promete, hein, Dani?
0: Promete. Já começamos aqui a ouvir as histórias e eu temos peguei. 20 anos de história aqui para contar Olha, pra eu vou
2: te falar uma coisa. Eu adoro escutar histórias. E de quem foi uma pessoa que, pelo que ele já falou aqui, né, surgiu ali, fundou muito da cultura empresarial aqui em Brasília. Olha o que essas pessoas vão aprender hoje, hein? Vai ser incrível.
0: Já leia, continua contando. Então, então lá do, com os 11 anos, você já começou com, a empreender. Com
1: 11 anos, eu ajudava o meu pai uhum. numa barraquinha que ele tinha de parada de ônibus. Meu pai vendia balinha, doce, cafezinho na parada de ônibus. Eu ajudava ele. Mas aí eu já comecei, fiz uma caixa de engraxate, eu engraxava, e aos domingos eu vendia jornal. Olha que doideira. Era todo dia? Eu trabalhava Trabalhava segunda, todos os dia. dias. Isso aí é, era bem normal. E ali é, é tão incrível que eu costumo eu falo que muitas das estratégias que eu uso, eu aprendi ali. Tem uma, tem uma estratégia. As pessoas falam assim, já as suas coisas são muito arrumadas, são muito bem feitas, são muito chamativas. Onde você aprendeu isso? Você sabe onde eu aprendi isso? O meu pai vendia, meu pai vendia cafezinho e biscoito na frente do cemitério no dia dos finados.
2: Olha só. Isso é genial, né, cara? Olha que doideira. E aí. Mentalidade o mi... empreendedora.
1: O meu pai, então, a gente ajudava. Os irmãos, nós somos oito, oito filhos, né? Oito irmãos. E o meu pai sustentava a gente vendendo coisas na rua. E aí meu pai não perdia uma oportunidade. E naquele dia, do, do, do dia dos finados, era um dia que meu pai vendia muito. Qual era o diferencial do meu pai dos outros ambulantes que estavam ali? Meu pai tinha uma mesa de madeira bem arrumadinha, a minha mãe pegava a melhor toalha que ela tinha bordada Olha e meu pai aí, botava né? em cima daquela mesa ali. E aí a minha meu irmão que, que escrevia, desenhava, fazia um cartazinho lá, café quentinho o dia inteiro, biscoito quentinho. Então tinha dois cartazes, mais ou menos assim, ninguém tinha um cartaz. Diferenciação aí Ninguém é? tinha um cartaz A gente está falando época, né? de 40 anos atrás Sim. 39 anos Indígena atrás de Brasília, E aí meu pai fazia E aí o, o meu pai tinha as garrafas de café E a gente ficava ali os irmãos vendendo Então o café acabava E a gente chegava bem cedo e começava a vender Para os outros vendedores Tinha um vendedor de vela, tinha um vendedor de flores É engraçado, eu nunca esqueci isso Tem coisa da minha infância com 10, 12, 11 300 que eu não lembro uhum. Mas isso eu nunca esqueci Nessa pequena história do meu pai, a gente tá falando de diferenciação, tá falando de oportunidade e tá falando de um nicho. E ele não perdia. Uhum. E aí, se você, quando você olha pro Geleia hoje, o Geleia tá no food truck, então ele tá na rua, ele tá no evento. O Geleia tá no pontão do Lago Sul em uma operação de um contêiner de 12 metros quadrados. É, o Geleia tá em loja na classe D, na cidade de satélite, C... A gente está em Cidade Passe B. A todos os públicos, E a gente está em a Cidade, a gente está aqui no Plano Piloto, no, no, no Público A. Então a gente participa ali de jogo de futebol e a gente participa de mega show em Brasília e que, que o ticket alto é o ticket altíssimo, entendeu? Mas é o
0: mesmo produto, Geleia? São produtos diferentes, né? São marcas diferentes? Como é que você faz é... com essa questão
1: da marca de acordo com o público? Falando de Geleia, público... É, o, o produto é igual. Uhum. A gente fala de concorrente, a gente eleva o nível um pouco. A gente fala de tá doido, a gente baixa o nível um pouco. Um preço Então, você diferencia
0: pela
2: marca, pela, pela marca. Pela, pelo, pelo nome marca. Né, da marca. Pelo
1: nome. Produtos diferentes, com tickets médios diferentes.
0: Que Cada legal. Um
2: com, com o seu público, né? Interessante. Cada um com o seu público.
0: Acho que é a primeira vez que vem um convidado que atinge todos os públicos, Ed. É,
2: pois é. E interessante isso. Eu estava estudando sobre posicionamento e sobre diversificação do produto. Eu sempre tinha uma imagem, há um tempo atrás, de que o, empre... o bom empresário era aquele que focava só no nicho, só no público uhum. e só no tipo de produto. E a gente percebe que isso talvez seja um tiro no pé. O bom empresário é aquele que consegue diversificar e alcançar outros públicos por causa das variações que ocorrem em cada um deles, de acordo com as circunstâncias e os períodos do ano. Porque também tem isso, né? Tem algum período do ano em que você tem um maior faturamento em um determinado negócio, um determinado produto, aí você vai, aquele produto desensibiliza um pouco mais, porque não tem tanta procura, por causa das circunstâncias e do comportamento daquele consumidor. E aí ele aumenta um pouco mais o outro e ele vai, e o outro público é o momento dele comprar. Né? Então, é muito curioso isso, né? Eu tive agora, recentemente, eu fui pro Tauá, aquele resort, né? Aqui do lado. Aqui do lado, eu fiz aquela assinatura que a gente pode ir lá quantas vezes você quiser e tal, tá, aquela coisa toda. Fiz logo no início que eles estavam montando aquele Tauá negócio. Tauá VIP, ganhou um, roupão, um é, roupão, senta no é, lugar separado, é. De é, pai, parado, século, é. Tem, tem a pulseirinha gold. É, roxa, pulseirinha gold, roxa. Né, <risos> e aí, é. o que acontece? Eu tô lá, e aí a gente, pela primeira vez, normalmente a gente fica final de semana, que é pertinho daqui, eu tenho um filho autista, a gente tem uma dificuldade ainda pra, pra viajar. E é muito mais simples a gente viajar muito rápido. Mas o mais curioso foi que, cara, impressionante, a gente tava lá de normalmente na sexta e volta no domingo. Aí esse final de semana eu voltei na segunda. A virada de chave do final de semana para o dia da semana parece que eu estou em outro lugar. O atendimento muda, a comida muda, ela fica muito mais sofisticada, o público Olha. que está ali é outro... É outro. É muito mais classe A, a gente percebe pelas pessoas. O tratamento das pessoas parece que eu estou num restaurante. Sabe aqueles restaurantes classe A? Final de semana é um avaréu de gente, é aquela confusão: menino para um lado, menino para o outro, que negócio tem gente para nada, família. Aquela... Cara, chegou durante a semana, até falei para minha esposa que eu vou vir aqui durante a semana. Agora é então. outro é hotel, né? É, é outro hotel. É, é outro hotel. A sensação que eu tive é que eu estava em outro lugar. Eu disse, nossa, champanhe no café da manhã? eu tô me sentindo no resort lá <risos> em é né? né? <risos> então, é muito isso que você falou. Essa inteligência de perceber por onde vai. E eu percebo que a Geleia faz muito bem isso. Né?
1: É... é... Eu tenho almoço, comida, somente em uma unidade. E as pessoas perguntam, por que você não põe em outras unidades? Eu estou nessa unidade, geograficamente, muito bem estabelecido. Eu estou perto de um hospital, eu estou perto de duas escolas, eu estou perto uhum. de um centro comercial. Hoje, por exemplo, eu estava lá e aí eu estava observando. Então, tinha cá, tinha, tinha um médico comendo, tinha uma moça de uniforme, que deve ser da recepção, pelo uniforme da outra, eu vi que era a enfermeira, e chega um pai com três meninos... E pede dois pratos e divide para esses meninos, porque a comida é bastante e dá. E aí tem entre um cara é, de short, chinelo, entendeu? E aí nas outras unidades, eu não tenho é, esse posicionamento. E aí é o que é isso? Ponto. Então, é, 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 se falar de erros, se a gente falar de erros, as lojas que eu fechei já, que eu já fechei várias, eu errei no ponto.
0: Errou no Porque, ponto. Errou no a localização ponto. você a, fala. Ponto,
1: ponto, é. ponto. Tem, tem várias histórias, mas tem uma interessante, a gente que faz muito curso, a gente já se encontrou fora daqui. Sim. É, ele é VIP, viu? Ele é VIP. Deixa eu contar uma <risos> história. Eu fui num evento em São Paulo, tinha um ingresso de 300 e no... 297 reais até 15 mil reais. Eu tava no de 297. Adivinha onde ele tava?
2: No de
1: 15, 15, eu... 15 mil. De 15 mil Mega é é VIP chato. lá, cara. Eu falei. É muito rico, velho. É, rapaz, é. Rico. é muito legal. É. E eu fui num curso em São Paulo uma vez para aprender, é... quando, eu tava, quando eu franqueei lá em 2012, depois eu desisti, não deu certo, é... eu fui numa aula, escolha de pontos, de é, é, não, segredos do sucesso do franchise, está em 4P. Opa, opa, olha em só. Em 4P. Paguei Anota uma aí grana no curso, hein? paga hotel, paga avião, yeah. paga táxi, na época não tinha nem aplicativo, aí chega o cara lá... Passa um, o um, um cara falou assim, vou falar agora do, do, do segredo do sucesso para uma franquia dar certo. Primeiro, P, ponto. Aí explicou várias nuances de ponto, que pode dar certo, pode dar errado. Depois de duas horas ele falou assim, vamos partir para o segundo ponto, do segundo P. O segundo ponto. ponto. Resumindo, eu passou o dia todinho, os, o segredo o sucesso os do sucesso do um franchise. pontos. 90, ponto. Ponto é comercial. Ponto. Escolha do ponto. ponto. que eu falei, caramba, é, cara, que doideira. É isso, né? E é incrível que eu já tinha nessa época fechado a loja, porque eu errei no ponto. E depois disso, eu ainda errei em ponto. Hoje eu não erro mais, mas já errei é, é, na escolha de ponto. E custou cara. caro, né, Jalei? Custa muito caro. Custa muito caro. Cara, tem tanta história. Tem um cara que me procurou e investi 800 mil reais em um restaurante. Já estava meio alugado o ponto, mas dava para ele desistir. E aí me falou do, do, do projeto, eu falei assim: eu preciso que você me ajude, me dê uma consultoria nessa 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 área. E ali no meio da conversa eu falei: você quer ganhar 750 mil em um dia? O cara ficou assim: como assim, galera? Eu falei: você vai me dar 50 mil hoje? Você vai pegar os 750 que você ia gastar e vai botar no seu bolso <risos> e você vai pra casa. Isso não é pra você, isso não tem perfil e aqui tá tudo errado. Começando pelo ponto. <risos>
2: isso,
1: Ficou com raiva de mim, não me deu os 50 não mil. Deu. Não deu pela mentoria que você deu não aí. Não deu. Porra, isso é um conceito que vale ouro, cara. Um ano e meio depois... Ele fechou. Ah. Detalhe, quando ele tinha um ano, que ele não estava bem das pernas, veio a pandemia. No meio da pandemia, seis meses ali, ele ele estava fechando. A ah, aí virou meu amigo de novo, porque aí ele me chamou para ajudar ele a fechar. Ah!
2: Que, é, precisava ajuda? É, é que eu outra, faço? outra novela, né? Você precisa de ajuda também. É outra Tem novela. Tem funcionário,
1: o cara do ponto que é a loja igual, como era. E, e eu faço o que com os equipamentos e aproximadamente 550 mil de dívida. Quem não ouve conselho. Coitado,
0: é por isso que a gente tem esse programa Mentoria e Negócios, né? Isso, a gente isso vai estar duas um conselho, horas aqui.
2: Isso já foi um conselho que valeu ouro, já hein? valeu, valeu ouro, gente. É os 50
0: mil reais mais baratos, tem mais Ele podia ter dado, né? 750 cara, 750 com 50 mil e funciona dessa forma e, porque
1: é dinheiro. E toda vez que o cara me chama para uma consultoria é, e que eu vejo que tem chance de dar errado, eu faço essa proposta para o cara. E, e, já, e já funcionou, e já funcionou e o cara já desistiu. Mas qual é o grande problema? Você é formado?
2: Sim. Em quê? Sou engenheiro e administrador. Pronto, você é formado? Formado. Em quê? Ciências Contábeis.
1: Pronto. Todo mundo, você é formado? Sim. Em quê? Administração e Filosofia. Estuda para ser administrador, estuda para ser filósofo, estuda para ser engenheiro, estuda para ser advogado, estuda-se para tudo nessa vida. Para ser médico... Para ser tudo, 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 tudo. Menos para ser empreendedor. Entendi. Eu não consigo entender como é que o brasileiro ainda não entendeu isso. Para empreender, ele precisa estudar. Sim. E ele não quer estudar. Ele não quer. Entendi. Ele vai no achismo.
0: Nem existe né, isso, essa abertura ó, nas faculdades. Isso aí né?
2: tem que ser evidenciado. Um empresário verdade. brasileiro, o empreendedor brasileiro, o empreendedor. é um amador.
1: Uhum. Ele é amador. E detalhe, nos dizer. dias atuais, isso é, não deveria acontecer. Por quê? A gente começa pelo Sebrae. Sou um apaixonado pelo Sebrae. Os melhores conhecimentos que eu tive, estratégias que eu apliquei lá atrás, vira e mexe, eu lembro disso, eu aprendi no Sebrae. Ponto. De graça. Detalhe. Isso há 15 anos atrás, 18 anos atrás. Muito bem. Hoje a internet está aí para te ensinar um monte de coisa. Tudo... Mas o cara acha o seguinte. Ele acha que. Eu, eu vou falar sempre da gastronomia, tá? Porque é a área que eu tenho mais habilidade. Não posso falar de um cara que comprou um posto de gasolina e deu errado, porque eu não conheço, não é minha área, nem conheço esse cara. Mas na gastronomia, o que que eu vejo, o que que eu enxergo e que acontece que chega em mim? Uh, o cara faz um churrasco. E todo mundo elogia, ele acha que pode montar uma casa de carne. Uhum. O cara faz um costelão lá na casa dele, 8 horas ali, 10 horas, assando, todo mundo vai, elogia. Vou montar uma costelaria, uhum. meu irmão, e o buraco é muito mais embaixo.
0: Essa é a parte boa do negócio, é, é 10%, 5%. E
1: aí o cara não estuda, ele não pede informação. É muito louco
0: isso. É quando ele perde o dinheiro que ele entende que não é bem assim, né?
2: E o que ocorre muitas vezes é que o empreendedor, ele é muito apaixonado pelo que ele faz. Apaixão. E ele não é ele não se apaixona pelo negócio que ele tem. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz, você tem que ser mais apaixonado pelo negócio que você tem. E pelo resultado. Sim. Pelo resultado que você proporciona. Para crescer, né?
0: <risos> Senão você morre também.
1: Resultado.
2: Você morre se, na banheira. Porque
1: o grande lance é o resultado. Então as pessoas me procuram, eu, eu tenho alunos no Brasil inteiro que eu dou dicas... E, eu, e eles estão começando agora a me perguntar antes de fazer a merda.
3: Uhum.
1: Falei, eu vou mudar a minha cozinha aqui, me ajuda e eu dou, na maioria das vezes, bem de graça. Eu tenho cinco grupos de WhatsApp com duzentos e poucos caras. Eu tenho gente em todos os estados do Brasil. Uau. Posso viajar e hospedar de graça e comer de graça e ir num monte de birosca aí. Tem um cara de que tem ele, a mulher e o filho trabalhando e eu tenho cara que é acessório aqui com duzentos funcionários. Uau. esse eu cobro. É isso que é a autoridade, hein?
0: <risos> Faz mentoria, Gelé? Faço,
1: faço, faço Olha mentoria, aí. faço mentoria. A gente vai lançar uma mentoria agora, provavelmente dia 15, eu vou ensinar o cara a fazer rodízio de mini hambúrguer. Hum, uau. Doideira. Lancei isso em agosto. Agosto, uma unidade, setem setembro, outra, outubro, outra, e novembro, outra. Então eu tenho quatro unidades do gelé hoje com rodízio de mini hambúrguer. Uma tendência no Brasil inteiro. É a salvação de muitas hamburguerias porque vai quebrar. Tem muita hamburgueria quebrada, tem muito quebrando, tem muito que vai quebrar. E eu posso provar. Para você que tá em casa agora, eu, eu gravei um vídeo e não postei no YouTube. E o vídeo diz o seguinte, não abra uma hamburgueria. E eu começo o vídeo dizendo o seguinte, para você continuar nesse vídeo e concordar comigo, você vai entrar agora no LX Brasil e você vai digitar hamburgueria. Se tiver menos de 300 vendendo hoje, eu paro de, 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 de falar na internet.
0: É, porque Olha o grande... Só. Entrando nesse ponto específico, é, a pessoa, ela acha que ela faz algo bem, e realmente ela faz, só que ela não vê o negócio como negócio. Ela entra querendo ocupar uma posição profissional. É como se ele fosse entrar sendo um cozinheiro, né? Só que o um cozinheiro é muito mais barato você treinar um... Ou contratar um do mercado. Ou contratar um do mercado, que às vezes é muito melhor do que ele, porque tem experiência de prática. Muito melhor. Né? E aí dali que você vai montar todo o resto para ter lucro, para você ter aí sim o seu prolabore, o seu salário a partir do seu trabalho. O que a gente está falando é, se você é um técnico que faz muito bem feito algo, continue nesse mercado, se você não quer aprender como empreender ou ser um empresário.
2: é por que as hamburguerias? Elas não estão tendo sucesso e por que elas vão fechar? Qual é o ponto que que você acredita que seja mais comum entre essas hamburguerias, que pode gerar isso?
1: O ponto crucial é demanda e oferta.
2: Uhum. Tem,
1: então, muita hamburgueria tem muita hamburgueria para pouco pedido. E aí o público dividiu e aí tem muito cara fazendo muita coisa legal, bacana, extraordinária, muito bom, tendo que baixar o preço. Ponto. É o primeiro ponto. O segundo ponto é... Em 2010, o McDonald's enxergou... Olha que doideira! Em 2010, o McDonald's chegou que em 2015 haveria essa explosão de hamburgueria artesanal. O McDonald's 2010 Nossa. começou um processo de diminuição de custo, mudou o desenho de layout do McDonald's, cortou os funcionários pela metade do McDonald's para vender mais barato, para competir com os geleias
0: que iriam surgir. Porque sabia que eles iam ter um custo maior, mas seria outro produto. E aí esses
1: caras, essas... e aí o que, que acontece? O que, que aconteceu? É, teve a explosão de hambúrgueria preço lá em cima, e o McDonald aqui embaixo botando moer vendendo barato. E aí, cara, é, 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 essas hamburguerias, muitas entregaram muita porcaria. Ah, hambúrguer artesanal e tal, aí você vai, espera lá meia hora, chega o um hambúrguer uma merda. Uhum. Pô, pra comer merda eu vou no McDonald's. Não tô chamando McDonald's de merda não, sou uhum. apaixonado. Pela... Mas, eu mas, vou... é mas, é, mas é diferente do artesanal. Mas é diferente, e é rapidinho. É. Eu não preciso esperar meia hora para comer isso aqui, estacionar meu carro, achar uma vaga, descer, uhum. pá, pagar 10%, pagar 20 pau numa limonada, pagar 35 reais, 40 reais no hambúrguer. Pô, eu passo com meu carro no McDonald's, cinco minutos eu tô comendo. E aí, então, grande lance. Aí, não parou de abrir. Pô, e abre, e abre, e abre, e continua abrindo. Olha que doideira. Por quê? Uh,
0: tem curso. A gente está falando da época dos food trucks, né, Jaleia? Que foi em 2015... Não, é dois,
1: quando começou a onda dos food trucks, logo depois veio a explosão de hamburguerias Ah, tá, a Hamburgueria então explodiu antes do food truck Não, não, depois Foi depois tá? 2014, 15, food truck 2016, hamburgueria em tudo quanto é esquina Você lembra dessa época, Ed?
2: Lembro
0: Todo lugar tinha, eram os é... encontros de food trucks Isso. E lotava, né, cara?
2: Impressionante Todo sancionamento eu sou um apaixonado por hambúrguer Eu sou um apaixonado por hambúrguer Então quando eu penso em um hambúrguer Eu penso no hambúrguer artesanal Eu penso no hambúrguer artesanal Eu sou aquela pessoa que gosta de saborear o hambúrguer uhum. Eu gosto de ver o ponto da carne Eu gosto de pedir o ponto da carne do hambúrguer Eu sou aquele cara raiz mesmo né? E eu ainda vejo o hambúrguer ainda como um negócio que eu consumo eu consumo, né? eu gosto do, do hambúrguer artesanal. Quando você me falou do, do hambúrguer que, que muitos iriam fechar, eu fiquei até um pouco, é, eu diria, um pouco preocupado. Eu disse assim, poxa vida, né? E eu comecei a perceber que existe uma linha também de hambúrguer meio veganos agora, né? que vem é. com folhas e tal, Sim. no lugar do pão. No lugar do muito, pão. Achei muito interessante aquela inovação. Eu percebo muitas inovações dentro de, da forma como se faz hambúrguer.
1: Quem não inovar, está morto. Ponto. A gente inovou com o rodízio.
2: Olha aí, não sabia. Que legal.
1: Inov... Olha, olha, A gente inovou com o rodízio. É no concorrente esse? Não, a gente colocou em quatro unidades do Geleia. Ah, está no é, Geleia. A gente colocou em Águas Claras, Sudoeste... na ordem. Coloquei primeiro Santa Maria, depois Sudoeste, depois Águas Claras e depois... É, em uma unidade do Fala brand. mais, galera, qual é o valor e
0: é tudo à vontade de hambúrguer? Que... Cara,
1: rodízio de mini hambúrguer com algumas entradas. Tem anel de cebola, tem nuggets, tem dois tipos de batata, tem Nossa, uma coxinha legal, maravilhosa, hein? tem kiwi, tem churros. E são hambúrgueres diferentes? Não, são mini hambúrgueres. Tá, mas e eles aí, mudam ou é só um padrão? Aí o hambúrguer é igual pão, carne e queijo, mas aí vem uma petisqueira hum. com, vamos ver se eu lembro, queijo cheddar, cebola caramelizada, ah, cebola legal, cara. crisp... É, farofa de bacon, aí você monta, aí então você você monta do, do jeito, jeito que você, você quiser. quiser então eu amo hambúrguer, comprei de comer no McDonald's eu amo hambúrguer com batata dentro, eu amo, então quando eu vou lá eu pego o meu mini hambúrguer ali, coloco a maionese coloco ketchup e coloco as batatas fritas ali pra mim esse essa é o é, é é meu roteiro eu também gosto e aí é, é, é tão incrível que a gente, ontem eu pedi pra minha assessoria de imprensa é mandar para mim o que, que saiu na mídia, os links que saiu é, desses quatro meses de rodízio. 97 links entre G1, Jornal de Brasília e Metrópolis e todas as outras é, é, emissoras. É, isso, é, isso é... Por que, que eles divulgaram? Porque eu sou bonito? Não. Poderia ser, né? Eu sou lindo, né? Sou lindo. Não, inovação. E aí, você ama o um hambúrguer artesanal, mas eu te garanto, faço uma aposta que você já foi em lugar e se decepcionou. Claro. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. O que é o hambúrguer artesanal? É o cara que faz o próprio pão, faz a própria maionese, ele moe a carne. Aí o cara não tem demanda. Aí aquela carne fresca de hoje ficou para amanhã. Aí ele não vendeu amanhã, ele vai vender depois de amanhã. O cara matou, acabou. O melhor hambúrguer que eu comi na minha vida, o melhor hambúrguer que eu comi na minha vida até hoje, foram três situações. Uma em Nova York, outra em São Paulo, onde o moedor da carne tava aqui, Olha o cara ele... moía, Olha o, o cara moldava tá e botava na e botava no charbrole ali. Aí eu testei na minha casa, que eu não tenho como fazer isso nas lojas, não tem essa coisa. Eu peguei a carne, peguei, eu tenho um moedorzinho pequeno, eu botei o meu blend, eu moí. Peguei a carne tirei do refrigerador ali, cortei ela em cubo, moí a carne. Na mesma hora, eu moldei com a mão e botei na minha churrasqueira. Meu Deus. É outra coisa. Eu já é, fiz esse teste. É outra coisa. É um outro hambúrguer. Não é você comprar uma carne moída no supermercado, não. Porque uhum. isso, é o que nós, isso é o que toda hamburgueria faz. Sim. Ela compra a carne moída de algum lugar, o gelé ainda moe a carne dele. A gente moe a nossa carne. Mas eu molho de manhã para me pra vender, vender à noite. No mesmo dia. No mesmo dia sobrou para amanhã, tá fresco. já era. Você é, um, você é um amante do hambúrguer. Aí você pega aquela carne ali você e, moda e percebe
2: E percebe, percebe-se, percebe-se. Percebe gente,
0: o Gelé acabou de entregar um dos segredos principais de hambúrgueria para ter sucesso. A gente vai faturar agora, vamos começar rapidinho e a gente já volta para o segundo
2: bloco. Sensacional. Você está ouvindo Mentoria e Negócios. Oi, voltamos, voltamos aqui do Mentorinha Negócios. Eu, Eduardo Rocha e o Daniel Rocha, estamos aqui ao vivo com um dos grandes empresários. Eu poderia dizer que é quase um do fundador do empresariado em Brasília, ainda. né, Sim, Dani?
0: especialista na área de alimentação, já passou por... Olha, tudo, eu sabe, vou
2: te falar uma coisa, quando falaram assim, vê o Geleia aí, eu já salivei, porque eu sou apaixonado pelo produto que esse cara vende. Ninguém tem tanta
0: tradição no Distrito Federal como Geleia, né?
2: Impressionante. Gela a gente quer entender. Só faltou cara. o kit. Só faltou o kit. O <risos> pessoal está vindo que, nada aqui. Que, nada que dois
1: cliques aqui. É, é, o daí, o né? pessoal tá vindo está vindo aqui está fazendo... ah.
2: trazendo o kit. Nem para a gente tá... comentar, ver, é. falar sobre o produto. Fazer né? degustação, <risos> né? <risos> a gente Olha. não vem por isso. A gente vem pela expertise técnica e é pela mentoria aí. que a gente está tendo de graça. Lembrando Super que mentoria. essas pessoas vão poder participar de um Sim. jantar onde vão ter os convidados que foram, vieram aqui. Todos os convidados, é um jantar. Especial de mentoria e negócios Já
0: está quase fechado Ed, não cabe muita gente É um lugar reservado Mas vai ter uma alimentação liberada Jantar com entrada, prato principal Sobremesa e bebidas hein?
2: E eles vão poder interagir com esses mentores Sim. Tirar dúvidas ali... De, fora, de...
1: fora o meu cachê de 5 mil que foi feito hoje, já ainda tem esse jantar?
0: Ainda tem esse um jantar. jantar. Já
2: está incluso. Uau, e com ainda um convidado
0: ainda, né? você ainda vai Uau, levar ainda um, um convidado. Levar ali. <risos> vai ser incrível, muitas é. pessoas estão perguntando. E olha que interessante, Ed, quem acessar o nosso site, www.mentoriaenegócios.com.br, lá já tem um link do jantar exclusivo para se cadastrar.
2: Ah, então você já entra na lista de espera, porque Isso. como a gente vai estar em muita demanda e as pessoas estão sedentas para tirar foto, para conhecer de perto, para entender como é essa mentalidade empreendedora, essas pessoas também vão falar um pouco lá do seu negócio, vão fazer... Vai ter
0: networking também. Vai
2: ter networking, ou seja, realmente é tá incrível. Eu já estou ansioso por esse momento, inclusive nós estávamos com a data pré-marcada, como eu ia viajar, quer dizer, eu vou viajar, teve que mudar de data... Eu realmente eu estou muito ansioso. Mas, é A data
0: a gente vai divulgar semana que vem. Já está confirmado.
2: Já está confirmado, Dani? Semana que vem a gente já vai abrir o link Ó,
0: com as datas e os horários
2: do evento. Só aqui de alunos do INE né, e mentorados eu digo que eu garanto para você mais de 50 Sim, pessoas. Só tá dos claro. meus
0: mentorados também vai passar de algumas... 12, assim. é, então uau. a gente vai
2: ter aí muita gente interessada em integrar E o nosso objetivo aqui, nesse programa, é popularizar o empreendedorismo É trazer essas crenças, alertar sobre a importância de você se preparar De você realmente estar junto com pessoas que estão vivendo isso Aceitar conselhos às vezes, né? deixar um pouquinho o ego de lado Mas principalmente perceber que empreendedorismo é uma, um crescente constante por isso a gente quer entender agora como tudo começou. Vamos entender esse caminho. Mostrando o caminho das pedras. Geleia, pandemia, Geleia. Vamos falar de pandemia, cara. Pandemia, para sua área, foi bem desafiante. A gente quer extrair de você quais foram os seus principais desafios e o que você fez para uhum. continuar operando durante a pandemia? Fiz
1: um curso uma vez é, com o Paulo Vieira, da Febre Assis, e chamava Business High, sei
0: lá. Business
1: High Performance. Pronto. BHP. Pronto, BHP. Já fiz, já fiz. E aí ele falava lá de por que negócios não deu certo arrogância, prepotência e zona de conforto e a gente passou ali três, quatro dias é, sobre esse assunto, arrogância, prepotência e zona de conforto, o dia que começou a pandemia, eu estava na arrogância, na prepotência e na zona de conforto, o
2: dia que começou <risos>
1: como assim Zé, zona de conforto fazendo nada mais, curtindo a minha casa nova, curtindo o carro novo curtindo a gravidez no meu quarto filho, eu estava vivendo assim, um sonho financeiro extraordinário é, então estava numa puta zona de conforto arrogância e prepotência onde Gelé não fazia delivery o Nossa. Gelé no dia que começou a pandemia eu não fazia delivery não fazia eu já não fazia o iFood procurava a Uber me procurava e eu falava assim não preciso de sócio eles cobravam uma taxa muito alta da cobra muito alta. aumentou né é porém é... eu não, eu não precisava Nota é, no Google Meu Negócio lá em cima, no Device lá em cima. E eu, eu já fiz delivery no passado, eu parei em 2015. E aí, o que, que é o delivery? O que, que era o delivery antigamente? Era você vai na minha loja, tem uma puta de uma experiência... Uhum. Aí você resolve o pedido do geleia, aí chega na sua casa um, um lanche bagunçado, uma batata fria e aí você eu perco você como cliente. Eu é, não, não vou é um mais desafio, no geleia, né? é um desafio. Então para me parar com isso, então você tinha, tinha, tinha um problema na entrega, eu demorava a resolver o seu problema. Se você vai na minha loja e tem um problema, a gente resolve na hora. Você chama o garçom, o atendente ali, a gente resolve na hora, simples assim. E aí vendendo muito bem, lojas próprias, sem sócio. A única pessoa que manda em mim, mandava em mim, ainda manda, a esposa. Uhum. Então, eu estava numa... Tranquilo. Arrogância e prepotência. Isso quebra o negócio. Então, quando começou a pandemia, e aí, quando começou a pandemia, eu com caixa muito legal, caixa lá em cima, e falei para minha mulher, isso aí vai demorar uns três meses. Vamos fazer o seguinte, manda todo mundo embora, fecha tudo, a gente tem caixa, daqui três meses a gente... recontrata, Volta. Continuava arrogante e prepotente. Falei, não vou fazer delivery. Minha mulher falou assim: Epa, 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 epa. Você não tem esse dinheiro todo que você acha que tem, não?
2: <risos> Normalmente é a mulher que coloca a gente pé no chão, não né,
1: Baixa a bola, vai jogar o jogo do delivery. Aí, meu irmão, aí é um novo delivery. Mudou. Né? Não é o que eu fazia em 2015. E aí você vai lá e vende, vende 100 mil, 200 mil, 300 mil e o aplicativo te paga 60% disso, meu irmão. Aí você tem que desenvolver embalagens. Porém, eu sou muito rápido. Se é para não fazer nada, eu não faço nada. Mas se é para fazer também, meu irmão, em 15 dias, aí eu tava em todas as plataformas. Enquanto teve cara demorando 30, 40, 50 dias para entrar no Delivery, aí valeu os meus 18 anos de marca de experiência... Que quando mandei um e-mail ali pro iFood, a Uber, e rapidamente fui atendido, veio consultor e a gente foi pro delivery. Um puta de um desafio. Você não pensou em montar o seu próprio delivery? Então, é, é um outro problema. Você administra, veja bem, eu de repente ter 18 equipes de motoboy. Nossa. Uma legislação que a gente conhece. O motoboy trabalha para mim três dias por semana, durante um mês ele tem vínculo. O cara trabalha para iFood, para Uber, para os aplicativos, eles não têm vínculo. Uhum. Então, você já tem que administrar a sua equipe já é uma coisa complicada. E você administrar isso. E até hoje eu não tenho delivery próprio. Vou ter, como eu não sou mais arrogante nem prepotente... Talvez, né? Já tô, Talvez. Eu vou começar agora, em março, em uma unidade para a gente poder melhorar, porque tá ficando inviável. Tá ficando inviável entregar no iFood, ainda tinha Uber antigamente, agora só tem o iFood. Verdade, o Uber, o Uber teleentrega, acabou, acabou, né? Acabou, então... Só transporte. Então, vamos lá, trilha, como é que é? A vinheta aí é... Que
3: caminho caminhos das, das nos Pedras. Caminhos, caminhos das, das, pedras. das
1: Pedras. Então, eu, eu saí é, da zona de conforto, fui trabalhar e fui entender e fui ser humilde... Fui procurar quem já fazia delivery, liguei para um amigo que é do Mitsburg, que já faz delivery há muito tempo, desde 2015. Eu Falei, cara, me ajuda aí. Você quero... procurou um mentor, hein?
0: Procurei um pra mentor. Te ajudar, porque
1: você sabia que isso aí ia muito mais caro. Olha, olha, veja bem: eu, com 18 anos de experiência, o Mits com 5 anos de experiência. É um cara voando no delivery. E ele falou assim: meu irmão, cai para dentro da minha loja, fica à vontade, pergunta o que você perguntar. Está aí a gerente, está aí a loja. E aí eu peguei a minha supervisora, botei dentro de uma loja e fui lá ver o cara fazendo 500 pedidos num dia. Eu falei, misericórdia. Nossa. Minha irmã me mostrou assim os vídeos, eu falei, Jesus amado, mas vamos pra cima. Fui aprender com quem já estava fazendo.
2: E o cara sabe fazer muito bem, né?
1: Muito bem. Mitzburg é sucesso. É. Temos uma
0: pergunta aqui que chegou já pelo Instagram, pela Amanda. Quais são os novos desafios que você enfrenta hoje no delivery?
1: É, a concorrência é muito alta.
0: Tem muito, muita hamburgueria ah, é, artesanal. O,
1: o, não, não, as pessoas acham que o concorrente do Geleia são as hamburguerias e não é. Quer ver um exemplo? Eu sou pai de quatro. A gente se programa e fala, hoje nós vamos comer um filé parmegiana no restaurante X. Aí a gente sai de casa. Aí no caminho, Aconteceu essa semana, e no caminho de casa tem um food truck lá perto e vende crepe. Aí o menino pequeno, rapaz, eu quero crepe. É verdade. O cara do parmesão. É aí, aí eu pensei, putz, vai ser mais rápido, mais barato. Quem mais quer crepe? <risos> uhum. Pai de família, gente. O pai de família, ele pensa rápido. Aí só a esposa não queria, mas quatro queria. Quatro filhos, três filhos, mas eu queria, ela perdeu. Postamos né? no crepe com mesmo rapidinho. Paguei metade do que eu ia gastar uhum. no restaurante. Quem foi que Aí, se eu disser que um food truck de crepe é concorrente do melhor restaurante da minha cidade, você vai dizer, você está falando besteira. E eu provo para você que não. Aí o cara sai, aí, aí pensa no iFood. Não é que tem muita hamburgueria no iFood, tem de tudo no iFood. Olha que loucura. Esses dias minha mulher falou assim, queria comer uma lasanha. E no Gama, por incrível que pareça, eu vou até botar na minha loja, porque não tem nenhuma loja física que tenha uma lasanha. Olha que doideira. Aí eu falei assim, meu bem, eu vou buscar lá no plano pra você. Sou um marido obediente, né? Esperto, inteligente.
3: <risos> Aí
1: o meu menino de 14 anos falou assim, pai, vê se não tem no iFood. Achei seis lugares no iFood, no Gama, que tem lasanha. Explicado, né? Olha que doideira, velho. Gente, Então o maior desafio é a concorrência, cara.
0: Sacada incrível que, que ele tá falando, geleia. É que seus concorrentes com o mesmo produto não são só eles que concorrem com você. Na verdade, é. são todos aqueles que atendem
2: a sua necessidade. O mesmo nicho, né? Tá com fome, cara. Você é. tá com, com fome. fome. É. é, o mesmo nicho. Na é mesmo hora nicho. que
0: a gente pensa, por exemplo, em viajar, eu tenho a opção de ir de ônibus, de avião, de pegar um cruzeiro. Eu tenho uma série de opções.
2: E né? até pro local que você vai, né? Tá e o local entendo. também.
0: Né? Ah, quero ir pra um cruzeiro, mas às vezes, se eu olhar o site e tiver um, um preço bom para o resort, eu mudo de opinião, né? Eu convenço a minha esposa a alguma mudança. É a mesma coisa da comida, né? Você estava indo para o restaurante... Já aconteceu várias,
1: muitas, várias vezes. A gente sai de casa, é, hoje nós vamos comer, nós vamos jantar, a gente come fora todos os dias à noite, praticamente, em casa. Então, a gente vai comer uma picanha. Aí eu já calculo 350 pau na janta ali, né? Aí a gente vai passando, aí eu falo, cara, não tô fingindo graça de dinheiro não. Eu passo em frente o melhor churrasquinho do Gama, aquele cheiro de churrasquinho entra dentro do carro. Ah, pai, vamos comer um churrasquinho aqui? Vamos. <risos>
3: você
1: tá falando de churrasco em casa, Galéia? Não, 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 no não, casa não, 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 de dia de semana. Eu janto fora com a família. Ah, e ah, aí sim, eu sim. indo para um quando, restaurante... Quando, quando é? Perfeito, sim, você sei. pensar é. picando num restaurante. Aí eu troco o restaurante com um churrasquinho de sim. esquina.
0: E às vezes a experiência, a experiência é diferente, não, mas não significa que é inferior.
1: Agora você vai dizer para mim que o churrasquinho ali, do, baixo do pé de pau, com a lona, é concorrente de um restaurante que o cara gastou 2 milhões de reais para gastar? É não concorrente. É. Aí ele vira concorrente. Ele vira concorrente porque a gente... Então, todo mundo é concorrente. O maior desafio do Delivery hoje, o maior, é a concorrência. É você... É a concorrência todo...
2: generalizada. Generalizada. É Todos
1: os restaurantes...
2: Não é todo, somente todo tipo aquele do teu produto ou serviço. É a concorrência generalizada. Eu vou te falar como cliente. Pronto. Vou te falar como cliente. Quando eu abro o iFood, às vezes eu tenho uma angústia. Porque é difícil de escolher. Porque são tantas opções que eu, às vezes, prefiro... Ligar direto para uma, uma empresa que tem delivery, que, você já me, conhece. que eu já conheço, que eu já sei que eu vou tratar com uma pessoa ali que já é especialista naquele sanduíche, que às vezes eu quero dar uma mexida, quero fazer do meu jeito, uh, do que às vezes pedir ali no iFood, porque eu peço, não, às vezes não vem do jeito que eu quero. E outra coisa, cara, eu parei de pedir no iFood, porque eu pedi, de 100 pedidos... 50, 60 vieram errados. É mesmo? É, comigo. Posso dar um insight
1: Pode agora para essa pergunta aí? Claro, claro. Qual é o maior desafio? Olha o nicho aí, ó. Eu sou igual a ele. Um nicho aí. Delivery próprio. Esse cara só pede delivery, um delivery próprio.
2: Eu só então, peço delivery próprio.
1: Então, o maior desafio é concorrer com quem já tem e implementar, no meu caso, o delivery próprio.
0: É interessante que eu já vi restaurantes com os dois deliveries. Sim, sim. O próprio do iFood sim, e de outros sim, ainda, sim. né? Ele está em todas as plataformas. Não sei o custo dele, qual vale a pena... Mas o que eu percebo dentro da minha experiência como consumidor é que quando eu trato com o próprio, o preço é diferente. Com certeza. É eu, mais barato. A
1: média a da, da taxa do iFood é 40%. E a qualidade tá do produto...
0: Hoje está 40%. O
1: que, que acontece? Então, é, se ele der 20% de desconto, ele ainda ganha 20%. Você como consumidor entender, você vai se espantar agora. Quando você vê lá taxa grátis de entrega, quem está pagando é o um restaurante. Uhum. Quando você vê um cupom de 10, de 15, de 20 reais, quem está pagando é o restaurante. Então, vamos lá. O Gelé tem uma taxa muito boa no iFood. Eu não posso nem falar mal do iFood aqui, senão eles vão mudar minha taxa. Minha taxa é excepcional, eu pago 17%. Ah, Gelé, mas você falou 40%. Mas eu dou taxa grátis. O meu título médio é 50 reais. A taxa, em média, é 10 reais. Então, já foi 20%. Uhum. Então, 17% com 20% já deu 37%. E eu caio na besteira de entrar lá numa campanha inteligente, eu dou um cupom de 5% foi para 42%. Então, quando você pede o pedido ali, eu estou pagando 42% para ele chegar na sua casa. Se eu não tenho o iFood, eu tenho ali só os 20%, que é mais ou menos a taxa grátis que eu dou. Quanto que representa hoje, em percentuais, as entregas de delivery? Graças ao meu bom Deus, no auge da pandemia era 100%, depois Sim. veio caindo, veio caindo. Hoje. E hoje está 30%. E eu, todo mês, quando eu vejo o resultado no final do mês... É, ontem foi dia, né? Ontem foi dia de, de. Eu já comecei a receber os primeiros números do meu escritório. E uau, 27% esse mês a gente. 27% só de entrega. Eu estou trabalhando para levar sem mais pessoas para a loja. Né? Sem baixar o Não, sem baixar faturamento.
2: Geleia, é, eu vejo muito o delivery, assim, é food e tal, como uma forma de projetar a marca. Porque às vezes você entra para projetar para ficar conhecido, às vezes você está num bairro numa cidade que as pessoas não sabem que você está lá. Com e certeza. aí você coloca no iFood, pô, você vai sair da primeira capa ali. Faz um preço bacana, entra numa promoção. Então, como um elemento de marketing, né? Perfeito. Eu acho que é uma coisa interessante. Depois Perfeito. você se, se sustenta, é mais não, ou menos isso? É,
1: é mais ou menos isso aí. E aí você tem que jogar o jogo do iFood. Eu conheço o um cara que começou um negócio na pandemia e está muito bem só com o iFood. Você tem que jogar o jogo da plataforma. Se você não tem outra opção. É, eu acabei de dizer que eu achei seis empresas que vendem lasanha no Gama a partir
0: do, do depois que Eu fui lá
1: na pesquisa e botei lasanha.
0: E achei. E às vezes, se pegar até o histórico, os físicos até fecharam por causa da pandemia ou por causa Muito da entrada difícil. do delivery. Porque ah, deveria tá. ter, né? Porque essa questão de massas é comum, né? A gente tem uma região ou outra, às vezes só trabalha que delivery, a alimentação né? rápida, é só congelado. Descongela Isso. na hora, faz ali, né? Isso, exatamente. Não é tão difícil. E você, Iel? Você gosta de um hambúrguer? Você
3: gosta de, de, de pedir no iFood? Gosto, gosto. Lá, lá onde eu moro no bairro, que é o Cruzeiro, inclusive, tem um, um hambúrguer artesanal. Quando eu trabalhei lá no Gama, no emissora eu comia muito ali no, no Geleia, subindo o Comper, não? O Comper, é isso Exatamente. mesmo, é o eu Comia muito e ali. E nem morreu, hein? Uau, comeu muito lá e nem <risos> morreu, né? Rapaz, coisa boa, né? Eu, eu acho que eu dei sorte na pessoa que fazia lá, fazia muito bem, inclusive. Eu, eu dificilmente como, peço alguma coisa, eu prefiro ir pessoalmente, quer seja shopping ou, ou restaurante, ou alguma coisa assim, escolher de, pelo, pelo meu gosto, enfim. Mas, mas o, né? puxando de um sardinha, não, o uso do, do geléia foi um dos poucos que eu comi realmente... Chegou sobre... mais ou menos. Chegou mais ou menos. É, eu não morri, como você falou.
1: Show. Então, foi
3: bom. É... Vamos, vamos faturar. faturar? Bora faturar? Bora, vamos. vamos
0: até o terceiro bloco. Você está ouvindo
2: Mentoria e Negócios.
0: Haha, ha, voltamos pro nosso terceiro bloco. Tô aprendendo muito aqui hoje, viu, Ed? Uma
2: aula, né? E o
0: a melhor aula é na hora que dá o break, hein?
2: É bastidores, os
0: bastidores. <risos> e quem tiver no jantar vai ter direito e acesso a esses bastidores. Que vai estar exclusivo, fora das câmeras, fora do ao vivo. Eu
2: falei dos bastidores, eu falei do jantar e já tem gente querendo fazer inscrição aqui no meu celular. É, isso aí. Vai é. me mandar mensagem Vá lá
0: no negócio.com.br já se cadastra no link jantar exclusivo e aí você vai ficar sabendo quando abrir as vagas.
2: E o cara pode também fazer perguntas aqui no nosso YouTube. Ó, tá chegando um monte, tem e várias. também vem. no Instagram... Do posto 214 sul, tá, bom, tá, vivo, tá ao vivo. É isso
0: aí. A Paulinha lá, ó. Mandar um abraço pra Paulinha. Ela tá ali.
2: Não, é. Gelé, é top, Gelé é top. Gelé é top. É isso aí. Tá participando. Pode Minha mandar
0: só... a sua mensagem ou pode mandar. Pelo WhatsApp também. Você sabe o WhatsApp aí?
3: 99 Tiraram minha colinha aqui foi. do WhatsApp, eu não consigo ler agora.
0: Mas aí o já participou. Só mandar, que aí você também participa. Geleia, eu queria saber um pouco da história de quando você começou a montar a sua primeira hamburgueria. Foi hamburgueria, não foi? Foi na rua, foi uma loja comercial? Como é que foi esse início é do Geleia Burger mesmo
1: Vamos lá, 29 anos de idade é, Não tinha estudo né? Eu tinha estudado até oitava então Não tinha uma profissão, não tinha virado funcionário público Como é o que as pessoas respiram aqui é, E aí eu fazia festa Eu era promotor de festa Então eu fui engraxate, eu vendi jornal Eu vendi milho na rua é, eu, eu lavei carro E aí com 18 anos fui ser taxista Depois com 23 eu fui fazer excursão oh, Turismo E depois eu fui ser DJ, produtor de festa, fui locutor de rádio pirata, lá no Gama. Meu horário dava um pau na mega lá, tá? Ah, meu horário na rádio pirata arrebentava. Fui fazer um programa de rádio e depois, quando eu fui fazer um programa de rádio, uma audiência enorme, criei uma, um evento chamado Bailão dos Cafajestes. E aí eu fiz festa. eu virei promotor, Comecei a fazer festinha gastando bem pouco, até fazer um show do Rick Renner. Eu produzi um show do Rick Renner no Gama. Naquela época eu botei 50 mil reais no bolso... Falei, vou fazer de novo, né? Cara, marquei um outro show do Rick Renner e Reni, aconteceu várias coisas nesse dia. Erros de estratégia, é, choveu, tinha outras festas no dia, tinha festa de peão e outras formosa, tinha outra festa em Lusiana. Fiasco, 100 mil de prejuízo aos 29 anos. E eu não tinha nada, não tinha uma reserva, não tinha, não tinha educação financeira, zero. Tudo que eu ganhava, eu gastava. E aí eu... Tinha um desafio de ir pagando essas dívidas, fazendo festa e tal. Tem história, cara. Tem esposa. Não dá pra contar só como eu comecei. Eu tenho que contar por que, que eu comecei.
3: Uhum. Uhum.
1: E aí, cara, eu naquela vida noitada e tal, e eu tinha namorava com a minha atual esposa. Ela falou assim, ou você larga a noite, ou eu largo de você. Eu falei, tchau, baby. Eu sou o cara. Pode ir -se embora. Com 15 dias eu falei pra ela... Parei as <risos>
0: festas. Sentiu saudade. Cara,
1: e aí eu mudei de vida, eu mudei de religião, e aí eu conhecia Jesus, e aí a minha vida começou a mudar. Continuava a dívida, eu continuava sem estudo, eu continuava cheio de problema, eu continuava, eu já tava meio gordinho, tava engordando ali, e aí eu precisava começar um negócio. E aí um amigo falou assim: Cara, minha irmã mora na Inglaterra, e aí eu consigo cara, ela consegue lá pra você, você vai é, lavar carro de dia, à noite você vai trabalhar num restaurante, você vai trabalhar 18 horas por dia e fiz uma conta maluca, x anos lá, eu arrumava dinheiro pra me voltar e pagar todo mundo que eu devia eu não tinha dinheiro nem pra passagem aí fui procurar a minha irmã mais velha que sempre ajudou, os irmãos sempre me ajudou e tal, e contei essa história pra ela, ela falou assim, 18 horas você vai trabalhar? Se você vai trabalhar 18 horas na Inglaterra se você vai trabalhar 18 horas aqui vendendo balinha no semáforo, água você vai pagar sua dívida. Eu não vou te ajudar. Se você quer trabalhar 18 horas, pensa em um negócio, pensa em algo para montar e eu vou te ajudar. Você, é, você tem que mudar o seu jeito de ser. Você tem que mudar quem você é. Mudar de lugar não vai resolver. Você vai arrumar dívida lá na Inglaterra. Você vai continuar fazendo negócios inconsequentes sem planejamento, vai correr riscos e não vai correr... Olha, minha irmã nunca mexeu com um negócio. E, eu vim, e eu vim, ela já eu, era mentora. Eu vim ouvir né? sobre riscos ali. calculados há cinco anos atrás, seis anos atrás. Você vai correr, você vai correr risco calculado. Eu te ajudo a montar um cachorro quente. Conselha. Opa, ela falou isso. Eu te ajudo a montar qualquer negócio. Falei, ok. Aí começou a história do dog do geleia. Então teve um, não foi do nada, porque a pessoa pode olhar para mim hoje ver onde eu ando, onde eu vivo, o carro que eu ando, as viagens que eu faço, a casa que eu tenho, o meu negócio e achar, como os muitos acham, que caiu do céu, que foi herança. Uhum. 29 anos, zero dinheiro no bolso, muita dívida e bem queimadinho na cidade, tá? Diga-se de passagem, quem deve, é, ele é, fica... É falado. É falado, é. né? E aí, cara, eu aluguei uma lojinha lá no Gama. Primeiro grande erro da minha vida, errei no ponto. Eu aluguei uma lojinha é, porque ela tinha lá umas mesinhas, tinha uma geladeira, um fogão e dava pra me montar um cachorro-quente. Por quê? Eu queria montar um carrinho de cachorro-quente, mas eu não tinha carro pra puxar mais. Eu tava quebrado, lascado, fudido. Então, não dava pra ter as duas coisas. Não dava pra ter o carrinho de cachorro-quente e ter um carro pra puxar. Então, eu aluguei uma lojinha... Recebi um conselho de um amigo também Que tem uma lanchonete no Gama, o Johnny Dondonburg House Eu fui, eu, ó, eu sempre gostei de pedir conselho Johnny, eu quero montar Uma lanchonete, eu quero ser seu concorrente Mas eu vou começar com um carrinho de cachorro quente O que é que você acha? Ele falou assim, uma merda Foi como assim? Ele falou, cara, vai ficar puxando Carrinho de cachorro quente, chuva na cara Aluga uma lojinha, lá você vende um suco Um creme, uma batata frita um, crepe, Você vende algo a mais que vai pagar um aluguel e ainda vai sobrar e eu imediatamente desisti da ideia e fui montar a lojinha. Mas errei no ponto, errei no local com seis meses de aberto, muito bonitinha, muito arrumadinha, só dava um movimento sábado e domingo, porque os meus amigos e a minha família iam lá. E os cobradores também, né? Os cobradores iam lá cobrar, comer de graça e tal. Ia pagando o lanche ali. E aí, cara, aí eu, com seis meses, eu entendi o que, que era. Comecei a entender o que era ponto comercial. Aí tinha um trailer vendido no Gama, um quiosque que estava vendendo no Gama. E aí, mais uma vez, aí eu procurei a minha irmã de verdade. Falei, você me ajudou bem pouquinho aqui, deu certo, mas agora eu preciso de mudar de local. Por isso, por isso, por isso, eu preciso que você me empreste 15 mil reais. Ela, eu não tenho, mas eu, ela é funcionária pública, trabalhava na Câmara. Ela pegou um empréstimo para me pagar em 18 meses. Eu paguei as 18 prestações atrasadas. Todas. Descontava do pagamento dela dia 21, 22 ali, eu ia pagar lá pro dia 5, 6, é... e aí, mas deu tudo certo, e aí, aí começou, o negócio do gelé começar a andar, isso, tem ano, tá, isso foi 2014, 2014 eu abri a primeira, com seis meses vi que tinha feito merda, consegui comprar esse quiosque, deu uma arrumadinha, e aí fui para um ponto com que eu tô até hoje. É o então, mesmo até hoje? É, é o mesmo até hoje. Aí começou ali. Aí já deu 20 anos? aí já vai fazer 20 anos. Foi 2003. Agora. 2003, na verdade. É, 2003, na verdade. 20 anos. E aí nesse, nesse... Mas lá foi só Cachorro Quente. Aí eu comecei com o Cachorro Quente. Era é, eu... é o Dog do Geléia? Dog do Geléia. Aí depois eu coloquei hambúrguer, depois eu coloquei
0: crepe, depois eu coloquei Mas o nome Almoço. permaneceu, Dog do Geléia, ou já virou geléia? Não, já
1: virou geléia, mas o Dog do Geléia tem uma lojinha separada. Ela é ah, separada lá. São né? duas. São duas lojas num ponto só. Uma que vende hambúrguer, pratos e tal, e o Dog do Geléia. Só tem Cachorro Quente
0: lá e você ficou com uma loja até quando? Até 2019. Nossa, muito tempo, hein? Muito tempo. Aí tem uma outra história. O que, história. que faltava para crescer, para desenvolver? Ou o que foi dando errado nesse caminho?
1: Quatro anos, tudo dando certo. O cara que não tinha grana já tinha pago os cobradores. O cara que não tinha carro já tinha um F250 semi-nova, já tinha um Honda Civic, quatro anos. Sucesso! Sucesso! 15 funcionários, 500 cachorro quente num domingo. Nossa, bastante. Sucesso. Disso. Tinha um dingo que as pessoas cantavam. A gente fez um dingo. Toda a experiência que eu tive com festa, eu, eu, eu usei no Geléia para divulgar o Geléia. Eu divulgava muito o Geléia, mas é muito. Quando eu falo muito, é muito de panfletar durante um ano, de segunda a sexta, na mesma faculdade que tem no Gama. Eu ia todo santo dia panfletar lá à noite. O cara ia no Geléia que ele não, cansa, ele não aguentava ver tanto panfleto. Ele falava, que merda, esse cara todo dia põe um panfleto no meu carro. Eu vou lá comer esse negócio. O, o marketing eu ouvi era, isso. Intensivo, então. era intensivo. Era intensivo faixa, a gente tinha um dingo, as pessoas, depois eu fiz uma promoção nas rádios pirata da época, não existe mais, que o cara que chegasse na loja cantando o nosso dingo, o cara ganhava um cachorro quente. E tinha, eu nunca esqueci. Eu quero um dog diferente pra lanchar, é lá no dog do Geleia, vamos lá, tudo é barato, eu vi no panfleto ali, tem altos dog de frango catupiry, é diferente, é diferente, é diferente. Tocando em carro de som em todas as rádios pirata da região eu não dava conta de anunciar na oficial as pessoas conhecia aí que eu, aí eu já com essa coisa toda um dia no almoço de família no dia das mães a minha família é maravilhosa eu tenho oito irmãos a gente é muito muito junto eu quero contar um pouquinho sobre erros eu quero botar minha família nisso eu quero contar eu fui relatar para minha irmã vou abrir um outro negócio como assim não, não tô aguentando, não aguento funcionário, não aguento cliente, não aguento fazer compra, não aguento nada. Nossa, esse dia tu tava vendendo almoço para comprar janta, velho. Que isso? Aí eu fui contar os problemas para ela, e ela fazendo faculdade de administração. Ela, olha só, eu tenho que fazer um, um trabalho de faculdade? Eu vou fazer na sua loja com as minhas colegas, legal? Legal. Aí elas foram para minha loja e falaram assim, essa loja só tem um problema, você. Essas pessoas estão estressadas. essas pessoas estão estressar, você vai matar um aqui do coração. Um vai pegar uma faca uma hora, vai dar uma facada aí. Você cobrava muito? Cobrava do, muito, do chato demais. Tinha que ser rápido, tinha, tinha ser que ser rápido e tudo tal. Perfeito. E nunca, tudo perfeito, não estava satisfeito. É... E aí a minha irmã falou assim: Cara, esse negócio tem um grande potencial, mas você precisa sair de trás do balcão. 2009. Olha aí. Você... Eu falei, se eu sair de trás do balcão, meu negócio não funciona. Ela falou assim, vai funcionar melhor do que com você. <risos> você é louco, eu sou o cara. Porque eu fazia compra, eu saía de casa oito da manhã, tá, gente? Saia oito da manhã, eu fazia compra e tal. Era, um, era uma rotina bem pesada. Eu comecei a sair por horas, eu ensino isso hoje. Eu comecei a sair uma hora, duas horas, depois eu comecei a não ir um dia. Comecei a não ir na segunda, depois uhum. não ir na terça. Ia testando, né? Ia testando... E aí, rapidamente, eu percebi, falei assim, nossa, bicho, rodando desse jeito, eu posso ter 100. Se eu tiver, eu lembro da, 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 das funcionárias que minha irmã transformou em gerente ali e tá? tal, e tinha a Francisca, que era um trator para trabalhar, aí tinha um Pará, que era o Chapeiro, e aí, daqui a pouco, quando delegou as funções, sabia de quem cobrar, pagou melhor... Falei, nossa, aí eu fui partir para a segunda unidade.
0: Ela que foi te ensinar, então, Geleia. Ela,
2: ela já sabia disso ela na tava, administração. Ela estava
1: fazendo faculdade de administração, estava se formando.
2: Teve, teve um, uma parte de feeling aí também, né? Sim. Eu acho que por ela conhecer também, o Geleia, né, tinha um feeling dizer assim, cara, meu irmão, seguinte, né? Se você começar a pensar um pouco mais num negócio e menos ali na operação, talvez as coisas andem. Porque eu, isso que o Geleia está falando é o que a gente mais identifica... Uhum. Todo empresário
0: quando ele está preso da
2: empresa ou já
0: está exausto, ou cansado é porque ele não sabe o triângulo da estratégia, da tática e do operacional.
2: Ele está perdido no operacional. E aí o que acontece? Como ele não sabe o estratégico, que tem a visão global, ele não sabe delegar, ele não sabe orientar, ele não sabe como comandar. cobrar. Ele só quer o resultado. Uhum. E só querer o resultado não é suficiente. Eu também adoraria só ter o resultado, né? Cobrar o resultado. Eu tenho que dizer como? como a pessoa vai alcançar o resultado. Muito bem. Como que eu quero isso? E o cara só aprende como a gente linka com aquela sua primeira afirmação logo no início do nosso programa de hoje, que é a importância de estudar, de ver outros exemplos, de participar de outros, é, é, de outros negócios. Meio. Você, meio, exatamente. Para que você possa pegar aqueles modelos e aí você ter como referência para aí sim, você orientar as pessoas que estão junto de você.
1: Aí, cara, mais uma vez, não tinha educação financeira, não tinha educação financeira... Mas você tinha
0: consciência disso ou só foi saber quando já estava... Com a bomba na mão de novo? Não, só quando eu tava com a bomba na mão de novo. <risos> tu tinha resolvido teus débitos, tu tinha crescido, com aí dinheiro. tua irmã entrou contigo, começaram a desenvolver, e aí faltou dinheiro aí, de novo?
1: Não, aí eu fui querer abrir uma segunda unidade.
0: Ah. Aí hum. foi abrir uma segunda unidade. Que é um outro desafio, que não é igual abrir a aí primeira. Aí errei no
1: ponto, errei é, na cidade, em vez de abrir outra cidade, foi abrir outra no Gama. E aí eu errei bastante nessa segunda unidade. Peguei dinheiro emprestado, é, um gerente, eu peguei, eu nunca esqueci, eu peguei na época 150 mil reais emprestado. Então era 50 mil no projeto o juro bem baixinho, aí era 50 mil no capital de giro lá, que já dava um juro mais alto e um outro 50 no outro um juro quase cheque especial. Daqui a pouco a loja... Inal... Então, aí eu fiz uma conta, aí é, sei lá, 5 mil de prestação, não lembro. É, a loja vai se pagar, uhum. não se pagou. Aí começou a tirar da outra. Aí que estava dando certo, a primeira. É, eu não satisfeito, achando que eu era o cara, como eu já tinha um segundo CNPJ, o banco me ofereceu dinheiro de novo, aí eu fui abrir a terceira unidade. Essa eu acertei, a mão que foi em Samambaia. Mas ficou uma dando prejuízo e duas dando lucro, e aí daqui a pouco as pessoas, a loja ficou muito arrumadinha, todas as duas, as pessoas começaram... Aí fala assim, pô, isso é franquia, pô, isso vai ser franquia, vai ser franquia, vai ser franquia. Sabe aquele cara do Bazin, que canta? Aí fala, rapaz, você vai estar tá na televisão uma hora e tal. eu me empolguei, me enchi e fui transformar o meu negócio em franquia. E... Mas já estava começando a ficar apertado. Muita prestação para pagar, e aí, enfim, aí deu uma outra história, transformei o meu negócio em franquia, vendi duas franquias. Tem uma história tão interessante dessa franquia. Eu contratei uma consultoria, um escritório topíssimo em São Paulo, sempre gostei de coisa boa, chamava Vec e Ancona. Era da Ana Vec e do Paulo Ancona, dois top no, no franchise até hoje, são referência. Contratei os caras, quando eles vieram fazer análise do meu negócio para tornar franquia, é. ah ela ficou aqui dois dias, fez todas as análises, foi embora, por uma semana mandou um e-mail... Vou resumir o e-mail. No e-mail, ela... Ponto número um. Você, Geleia, não está não, não está e nunca vai estar pronto, preparado para ser franqueador. <risos> oh. Você não tem perfil, mas você pode contar. Esse problema você resolve. Você contrata um CEO e tá tudo certo. Ponto. Seu cardápio é muito grande. Seu cardápio é uma cópia dos girafas. Olha que doideira. É, o seu nome para shopping não é bom. É, o consumidor tem, pega essa, o consumidor tem três segundos para decidir numa praça de alimentação onde ele vai comer. Quando ele vê geleia, ele fala, pô, não vou almoçar doce. E aí fez toda uma análise, falou assim, para tudo, para tudo, e deu um dever de casa. E parte do dever de casa era partir para um hambúrguer artesanal, que não tinha o um nome de artesanal. Na época, eu tenho esse meta hoje, era partir para um hambúrguer de produção própria, isso em 2012, que isso seria tendência em 2014. O McDonald's já sabia em 2010, a consultoria me avisou em 2012, e eu, o que, é que eu fiz? Falei, não, eu sou o cara, arrogância e prepotência, só não tinha as ondas de conforto. Falei, eu sou o cara, minha franquia vai dar certo desse jeito. E aí eles completaram o serviço, serviço maravilhoso, e eu vendi duas franquias. Só não foi pior para mim, porque os investidores, os caras que abriram, eu passei esse e-mail para eles. Falei, olha, eles estão falando isso de mim. Isso pode não dar certo. Eu já estava mais pré-cavido ali. E dito e feito, abri duas lojas em shopping, as pessoas chegavam na praça de alimentação, pegavam o meu cardápio, pegavam do girafas. Na minha frente eu vi. E o cara pegava e falava, não, vou no girafas. Vou no girafas. Aí o cara pegava, ia no shopping, o hambúrguer congelada, buxadia, perdigão, aquela coisa toda ali, não mudei o cardápio, errei. Centenas de pessoas iam na minha loja perguntar, tem geleia de quê?
2: <risos> me imagina.
1: Ou seja, tudo, não, e aí eu com seis meses, os franqueados queriam me matar e eu queria matar eles. Perfil de franqueador que eu não tinha. Tudo que a consultoria me falou que ia acontecer, tudo aconteceu. E ficou caro pra mim. Ficou muito caro para mim. O resultado é que em 2014, ano de Copa do Mundo, eu tinha oito unidades funcionando. Eu tinha seis próprias e tinha duas franquias. Eu tinha três lojas dando lucro e oito dando prejuízo, inclusive os franqueados. Eu já devia um milhão e trezentos mil reais. Eu devia um milhão, novecentos mil no banco aproximadamente, de empréstimo, mais empréstimo, mais empréstimo e Onde eu vou chegar na minha família agora? E eu devia uns 400 mil de imposto. Aí eu chamei um consultor pra me ajudar a arrumar mais dinheiro. O consultor falou pra mim assim, rapaz, vou te dar um conselho aqui, não vou nem te cobrar essa... Eu cobro. <risos> se você ganhar na Mega Sena hoje, educação financeira, se você ganhar na Mega Sena hoje, daqui 3 anos você tá quebrado. Você não tem habilidade com dinheiro, cara. Você precisa aprender a lidar com dinheiro. Eu falei, caraca, todo mundo bate em mim, cara. Que isso, eu sou o cara. que quer um conselho? Fecha essas quatro. Você diz que uma dá para melhorar. Fecha quatro unidades. Fecha. Chama os franqueados, fala, meu irmão, fecha. Vê se você tem alguma responsabilidade nisso. Vai ficar devendo também. Pede a Deus para te dar uma estratégia mirabolante. Algo que seja surreal para você ganhar dinheiro pra você pagar essas dívidas sua porque senão, meu irmão não tem como com o seu faturamento você pagar isso aqui, não tem como, é sem chance eu desse embalo aqui e outra coisa, você não vai sujar, você não vai dar conta, esquece, para de ficar pegando empréstimo pro nome não sujar e eu falei, caraca, velho segui o conselho, comecei a fechar loja, os caras fecharam as lojas com que eu fechei as minhas próprias e eu tinha ali, fiquei com quatro unidades pra pagar um milhão e meio, né? Tem minha despesa e tal, aquela coisa toda. Cara, e Deus. Deus vai lá e usa um abençoado para chegar para mim e falar assim, Jané, vem aqui na minha pizzaria, deixa eu te mostrar um negócio. Aí eu fui na pizzaria desse amigo e ele falou assim: ó o que tá rolando lá em São Paulo. Tá começando uma onda de food truck. Aí me mostrou e tal, e tudo, e tal. Eu falei, você é doido, meu irmão? Você camelou? Arrogância prepotência. pré que Falei, você é camelô, rapaz, tem um food truck desse aí, você é maluco? Eu tava me escondendo na minha dívida, não podia dizer pro cara que eu devia, ninguém sabia que eu devia isso, não podia dizer, eu não tinha grana pra investir. E o cara insistiu comigo, ele falou, vamos lá em São Paulo e tal, enfim, aí marcando comprei a passagem, ele comprou a dele, a gente foi em São Paulo num evento de food truck. O ano é... 2014, agosto, logo após a Copa, ali, só falando em crise, 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 eu já tinha com as lojas fechadas e eu vou num evento de food truck lá em São Paulo, tinha uns 30 food truck, a fila menor que tinha lá, tinha 30 pessoas para comer, Falei, rapaz, que doideira, entrei numa fila de um hambúrguer lá, é, chamava Rua, food truck, nunca esqueci, food truck azul, Entrei na fila, fiquei uma hora para chegar a minha vez, comprar e comer um hambúrguer, nunca esqueci, 25 reais, pão carne queijo e maionese. Eu falei, meu Deus do céu! <risos> Básico. Cara! E aí a gente chegou a. A gente, per... a gente ia voltar, tipo assim, na segunda-feira. A gente perdeu a passagem de avião. A gente veio de ônibus depois, não deu para remarcar? A passagem promocional, aquela mais barata que tinha.
3: Uhum.
1: E a gente já foi na fábrica, nas fábricas que estava fazendo food truck, e eu já saí de lá com o um pedido de fazer uma carroceria, já falei com o um cara da revenda da Mercedes para pedir o um caminhão, o cara já mandou agora eu vou falar de fé, eu saí de lá com fé, e eu saí de lá com esses pedidos e tal, cheguei peguei os pedidos e aí falei, vou no banco, eu preciso arrumar essa grana Quanto que era um foodstrike? 200 mil, era... Completo. Era, 100 mil do... era 90 mil do caminhão, era 70 set... 60 mil, mais ou menos, 70 mil da carroceria, mais uns 40 de equipamento eu montava o mais bonito, que seria o mais bonito de Brasília. Como foi? Já lembra onde é que você arrumou o dinheiro? Fui no banco. Cheguei pro gerente, contei a história maravilhosa, ele botou a mão na cabeça, <risos> falou, tu vai fazer eu perder meu emprego, bicho. Porque naquela época, o gerente tinha é mais autonomia, 2014, uhum. hoje autonomia ele zero. Os clientes, ele Ele né? dava um jeitinho ali, entendeu? Aí ele falou, seus avalistas, são seus avalistas? Eu falei, claro, porque se eu não der certo, eles estão lascados. Quem era meus avalistas? A minha mãe estava avalista, a minha sogra era avalista, é, a minha mãe viúva, então não tinha um marido mais, a minha sogra separada também não tinha, eram as duas, mas eu tinha mais três irmãos com seus respectivos, né? Marido, esposa, lá envolvi todo mundo... Meus avalistas, eu sempre... Cara, eu tenho uma família maravilhosa. Eu costumo dizer o seguinte, os caras perguntam, mas você errou demais, e como é que você deu certo? Eu falei, você pode dar certo errando o tanto que eu errei. Se você tiver sete irmãos para te apoiar, sete irmãos para ser seu avalista, se você tiver sete irmãos que sempre vai acreditar em você, Rapaz. aí você pode errar. Mas se você não tiver, meu irmão, não erra. A conta é cara. O mundo não tem dó de você. Ninguém tem dó de você. Então, meu irmão... A minha família, cara, é meu tudo. Eles sempre acreditaram em mim. E eu saí daquele banco e fui atrás dos avalistas para assinar aquelas papeladas todas. E eles, mesmo sabendo que eles estavam já para se lascar junto comigo, uhum. para perder imóveis deles, Sim. eles me apoiaram. E aí eu montei o primeiro food truck. Isso foi em agosto. Em agosto eu fiz o pedido, eu consegui esse dinheiro em outubro e o food truck inaugurou em março. 15 de março de 2015, o primeiro food truck. Quatro lojinhas aqui ainda, uma dívida imensa e mais uma outra dívida. Eu comprei caminhão fiado, fiz tudo fiado. E aí, cara, com 15 dias, foram 15 dias de chuva no mês de março, misericórdia. Meu irmão, mercado mercadoria estragava, a gente ia para uns lugares não dava certo. E aí, cara, eu acertei um evento em abril, chamado Piquenique. Uhum. Rapaz, naquele evento. Nunca Sim. vendi tanto na vida. E, e, e a partir dali, Miguel, meu amigo, dono do Piquenique, a partir dali começou a mudar a história do jalé. A gente começou a ser chamado para quanto evento, onde a gente estacionava, era lotado. Aí eu trouxe um cara do, do marketing. Conheci um cara tá comigo até hoje, Pedro. Pedro foi um diferencial. E aí fui fazer o um marketing digital, coisa que eu não fazia. Eu era do marketing analógico, panfleto, carro de som, faixa. E aí, meu irmão, aí a entrevista aqui, entrevista ali, food lotado, que era lindo meu food truck. Aí a gente ia pros eventos de food truck. Tinha 10, 15, a comida de todo mundo acabava. Menos a do Geleia. Todo mundo era meia hora, 40 minutos pra atender o cara, eu atendi em 10. Aí pegou a minha expertise de 10 anos atrás e eu botei ele no. Tudo é uma guerreiro. preparação,
2: né? Tudo é uma preparação. Paz, eu comecei
1: a ganhar tanto dinheiro no mês de abril, tanto dinheiro eu ganhei no mês de abril, que eu cheguei pra minha mulher e falei assim, vamos abrir outro. Aí é onde o cara separa os homens dos meninos, que tem uma mulher guerreira. Bicho, a minha mulher enfrentando uma dívida já de um milhão e meio, perrengue pra tudo quanto é lado, mais uma vez minha mulher. A gente já estava com 10 anos de casado. Ela falou assim, eu confio em você. Eu acredito em você. Vamos comprar outro food truck. Eu estava pagando o banco ali, pra você ter uma ideia, eu encomendei o food truck, parcelei a carroceria, o cara ia me entregar uhum. em seis meses. Eu falei, ah, vou parcelar em seis vezes. Quando ficou pronto, já estava pago. A demanda era tão grande, que o cara demorava seis meses para entregar. Fazer. E aí eu fui, financiei o segundo caminhão 100%. Financei direto, fui lá na concessionária, passou o meu, meu crédito lá no, no Banco Mercedes, lá. Eu nem precisei mais do Banco do Brasil ali. E aí eu abri o segundo food truck. Quando abriu o segundo food truck, eu vou dizer uma coisa pra você, é que o negócio explodiu mesmo. Presta atenção nas datas. A Márcio eu inaugurei o primeiro. Novembro, logo depois do dia dos finados, ali, dia 3, eu inaugurei o segundo. Em novembro, eu encomendei o terceiro food truck. Eu paguei à vista. Mais duzentos e tantos Nossa, mil investidos. Rápido, hein? Em abril, de novo, no Aniversário de Brasília. Ah, o piquenique foi no Aniversário de Brasília. Em abril de 2016, Sim. eu já estava inaugurando o terceiro food truck, já pagando a vista, e minha dívida era assim. Minha mulher falava assim: meu bem, sobrou cem mil aqui. Já pagamos tudo. Faço o quê? Pagar dívida que tem os juros mais altos. Vamos aqui. Era só assim. Vinha na conta eu falava pro gente, ei, vê quanto é... Vamos quitar aqui. Quita esse, esse empréstimo. Novembro de 2016, eu tava inaugurando o quarto feed truck. Novembro, novembro. No mês, quando eu inaugurei o quarto feed truck, paguei a vista de novo. Eu não devia um real. Uau. Nenhum real. Muito rápido, hein? Vendia muito. Agora, trabalhar o truck todos os dias. Você tava dentro aí dos eu, food truck? eu fui pro primeiro food truck, eu que dirigia. Uhum. Eu era um camelô de você luxo. Você tinha
0: quantos funcionários? Era você e mais dois? Eu,
1: eu, eu e mais, a gente era e mais quatro. Hoje é você. você
2: tem quantos?
1: Hoje eu tenho uns 130, já tive 200. É, mesmo? é. Caramba, coisa Na coisa pandemia coisa. eu tinha 200. No dia que começou a pandemia eu tinha 200 funcionários. Hum. E aí, cara, então, existe um cronograma, existe uma história de, de acertos, de erros, de apoio, de estudo. Nesse meu tempo, eu comecei a estudar, a participar de curso, uh, 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 ler muito, testar muita coisa.
2: Mas eu de quantos food truck você tem hoje?
1: Hoje eu tenho três ainda,
2: food truck os três. Mesmos, food truck. São os, são os mesmos, são os
1: mesmos. Eu vendi um, tinha quatro, eu vendi um. Um cara cismou que queria ia comprar um food truck meu, eu vendi. Pá, hum. eu te pago tanto food truck? cara, vou vender. Peguei um lá e vendi para ele, e o cara é feliz da vida. E aí, depois que veio a expansão das lojas físicas... Não, aí o que, que acontece? Aí, dinheiro encaixa, o lucro todo santo mês. Aí, aí eu comecei a, a pegar uma coisa que eu tinha aprendido lá atrás. Uma vez eu perguntei, eu conheci um dono de um supermercado, uma rede muito grande no Gama, ele já foi muito grande. Eu tive a oportunidade de um dia, eu, ele, eu fui alugar uma loja lá, um, num prédio dele, e eu fui ver sua loja e ele estava lá. Na verdade, eu fui que eu queria conversar com ele. Eu não queria alugar a loja. E eu só falei pra ele assim, Manel, qual o segredo pra você ser desse tamanho? Já que você é um cara que fala por aí que não tem estudo e tal. E... Eu, assim, isso é... Nossa, isso é a coisa mais simples do mundo, cara. Não tem segredo. Você só contrata gente melhor do que você. Aquela sala ali em cima, tem 10 advogados <risos> trabalhando pra mim. E aí ele falou assim, o cara que, que, o cara que é o meu, o meu é, gerente de operações, eu trouxe do Carrefour. Paguei o dobro do ele que ele ganhava lá, pô. Por isso que eu sou do tamanho que eu sou. Falei. Trazer os contratar melhores. Contratar, gente. Aí, aí, é como, mas isso, contratar os melhores sem ter dinheiro, sem ter caixa, sem estar tendo é. lucro, é fácil falar. Falar é fácil. Agora, pagar essa pessoa... E a gente começou a trazer pessoas boas. Nutricionista, enfim, administradores. A minha irmã veio trabalhar comigo, foi um divisor de águas ali. Um irmão meu é, aposentou da polícia e veio trabalhar comigo também. Então, assim... E aí a gente, aí eu comecei a perceber o mercado. Aí começou a abrir um monte de hamburgueria, eu comecei a olhar os números. De repente, a minha venda cai 10% no food truck no mês, no outro mês 20%, no outro mês 30%. Opa,
0: opa, opa, já já a gente continua com essa história. Essa história
2: bora. tá muito boa, hein? Tá
0: é. parecendo que agora vai vir outra crise, né? Depois dessa grande é. crise. Sei. Bora faturar, Ed?
2: Bora, bora lá. Fatura aí, El. O Mentoria e Negócios volta em instantes. Aguarde. Você está ouvindo Mentoria e Negócios. Voltamos, voltamos aqui é. ao vivo. São 17 horas e 36 minutos. Eu, Daniel e Iel. Iel, o que você está achando? Você sempre se gosta de. de... Eu, eu,
3: sempre, eu sempre adoro os entrevistados, o pessoal que vem aqui é. para. Pra falar, o, o, o testemunho do, do Alexandre Gelé foi fantástico agora, essa história. O cara faliu, voltou, faliu, né, voltou cara? e tá aí com essa força toda. Olha, é
2: depois que eu vi a história do Gelé, eu acho que eu tenho esperança. Eu muito esperançoso, viu, Daniel? Cara, me deu um alívio no coração. quando ele Ainda começou dá a falar. tempo. Ainda dá tempo, viu, Daniel? Tem esperança para gente.
0: Cara, a vida do empresário, do empreendedor, ele é uma curva. Ele sobe desce, sobe desce. Uma coisa que não pode te deixar é de acreditar que vai dar certo. Porque se você não acreditar, você nem cria uma solução nova, você nem encontra uma oportunidade ou ter nova, novos acordos comerciais ou novos negócios mesmo, né?
2: E esse acordo, eu vejo muito, esse apoio que ele recebeu da família, né, às vezes você pode também criar essa rede de apoio, né, Sim. com amigos empresários, com mentores, começar a se cercar de pessoas que já pensando que a gente sabe que é muito imprevisível o futuro. Quem imaginava em 2019 que a gente ia viver o que a gente viveu em 2020, né? Deixa eu falar
1: uma coisa pra você, eu estava... É, eu estive em dezembro de 2019 nos Estados Unidos, eu estive em fevereiro, finalzinho de fevereiro, eu estava nos Estados Unidos e a gente estava planejando a nossa mudança para os Estados Unidos. Ganhar em real e gastar em dólar, porque o negócio tava muito bom, viu meu irmão? Uhum. Eu iria morar em 2020 nos Estados Unidos, tive que sair correndo de lá, negócio de pandemia, fecha não fecha, tanto que eu saí de lá três dias depois fechou. Os aeroportos. os aeroportos. A minha mulher tava grávida, a gente tava planejando alegar neném lá. Cara, a coisa tava muito boa pra mim, tava tudo muito tranquilo. E aí, veio pandemia, ninguém ia imaginar e tal, e mudou todos os planos naquela época. É, há um planejamento, agora, novamente, é... Quando eu vendia, João, sonho é sonho, cara, sonho é sonho. Eu morava numa casa, eu meu pai, oito irmãos e mais uma agregada lá, que a casa dela era menor do que a nossa, morava lá em casa. Virou nossa irmã postiça, nossa irmã amo Conceição, virou nossa irmã. A casa tinha um banheiro. A minha casa tem nove banheiros hoje. Pra <risos> um, não passar o que passou. Um psicólogo era mais barato do que a minha casa. resolvia o problema do, 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 dos meus traumas. Mas eu vendia jornal. Olha que doideira. Eu vendia jornal quando eu era jovem. Dez anos, onze anos, doze, até os quinze anos eu vendia jornal. Aos domingos... Tinha uns encartes e eu ia, eu ia ajudar a fazer o um encadernamento. E aí tinha os anúncios da MS Turismo, nas empresas antigas aqui de Brasília, propaganda da Disney. Falei, eu vou visitar esse lugar. Logo depois, eu falei, assim, eu vou morar nesse país. Eu cansei de falar. Meus amigos falavam, é maluco, você é maluco? Como você vai morar? eu falava assim, cara, eu vendendo jornal com Você os cara não ali. Você sabe
2: falar inglês, né? Falei, eu vou morar lá.
1: E aí, em 2012, a gente é, tirou vista e tal, começou nos Estados Unidos. E virou um, muito comum a gente ir. E depois um, um, um cunhado meu, muito amigo meu, mudou para lá e virou mais frequente ainda. E, e aí a coisa de visitar, ok, já fui várias vezes tem o que eu queria visitar. É, mas o desejo de morar lá tá aqui, eu vou morar lá nos Estados Unidos. E aí começou a virar essa coisa de 2017, quando começou o meu faturamento a cair um pouquinho, começou a abrir hamburguerias. Aí, cara, eu já estava cercado de pessoas mais interessantes, estudando muito sobre negócios, gestão de negócios. E aí eu já, eu, já tava, eu, já, eu já tinha quatro lojas e quatro food truck. Eu já não estava mais dentro da operação, então eu já tinha saído da operação, mas eu precisava gerir aquilo ali. E aí eu fui lembrar de uma palestra lá atrás, no Sebrae, que um cara um dia perguntou. Sabe aquelas palestras de graça, que tem 100 uhum. pessoas? O cara perguntou, qual é a melhor profissão do mundo? falaram várias coisas, várias coisas. E ele falou assim, todo mundo errou. A melhor profissão do mundo é gestão. Se você for gestor, cara, em 2017 isso veio forte, não. Falei, você ser gestor, eu vou aprender esse negócio. E aí eu fui aprender gestão. Mas tem tanta história nessa coisa que minha mulher, vendo a minha dificuldade toda, ela foi estudar. Ela foi ser enfermeira, estudou pra caramba, passou num concurso da Fundação e foi trabalhar como enfermeira. Mas assim que ela passou, a coisa aqui já estava virando, já estava crescendo e ela é toda a parte do financeiro, do administrativo. E aí, cara, a minha mulher largou o sonho dela de menino de trabalhar na área de saúde. Minha mulher fez cinco anos de faculdade, fez pós-graduação, estudou dois anos para um concurso. O concurso tinha 190 vagas, 26 mil candidatos, a minha mulher passou nesse concurso, foi chamada. E um dia ela chegou para mim e falou assim, olha... É, a minha função é ser esposa, ser mãe, administradora da empresa e enfermeira. Eu não dou conta de tudo isso. Eu vou largar um desses. <risos> não largando de ser esposa nem mãe. Bom, então você vai deixar de ser administradora da empresa, é isso? Ela não. Eu vou largar de ser enfermeira. A minha mulher, em Brasília, largou um cargo público. A família dela ficou louca, né? As amigas de faculdade. Como assim, Kátia? Como assim? Nós somos 30 meninas aqui. Passou você e a fulana. Duas passaram, foram chamadas. A gente passou lá longe. Você vai abrir mão disso. Ela estudou muito esse concurso. 26 mil candidatos. Então, 2017 para 2018, ela largou o sonho dela para me apoiar. Cara, eu costumo dizer que eu dou muita sorte. Uma família lá, uma mulher espetacular aqui. E, que, cara, todo mundo acredita em mim. Todo mundo acredita no meu sonho. Minha mulher largou a profissão dela. E aí, cara, ela, ela é, aliou o. Comecei, começaram a abrir hamburgueria, eu com grana, eu vou abrir também. Aí abri em Águas Claras, abri no Sudoeste, abri na no Asa Norte, aí tive o, o, a felicidade de, de ser convidado para estar no pontão do Lago Sul. Estou no ponto turístico mais visitado de Brasília. Cara, uma loja linda, louco, um container um lindo. Um container, e aí eu, aí eu começando a me cercar de pessoas melhores do que eu. Eu fiz um rascunho de uma lojinha lá, e eu fiz... Chamei o arquiteto e falei assim, vamos montar um container aqui. E aí, eu tinha um espaço muito pequeno. O cara me apresentou aquele projeto lá e é lindo, é copiado em vários lugares do Brasil, é muito legal. Já vi Sim. cópias dele na internet, é bem bacana. E aí, a gente chegou muito bem preparado em 2019. Eu costumo dizer, se a pandemia fosse em 2015, eu não sei o que seria, 2014. Você é. não teria pegado aquela onda toda, não, né? Não, não tinha grana, não tinha nada, ia ser, o, ia ser assim o golpe para falir. Então a gente chegou ali na pandemia muito preparado, preparado psicologicamente, preparado financeiramente e preparado é, educacionalmente, vamos chamar assim. Já entendia o que era gestão, fluxo de caixa, é, CMV, margem de lucro. Essa coisa estava tudo assim. Eu analiso até hoje as minhas planilhas uma vez por mês, poderia ser antes, mas dia Primeiro, eu já dou uma olhada, já bato, estou com um problema na unidade X. Você já X. sabe qual é o problema, onde está e como resolver. É, como, como resolver, e vamos resolver. Pelos números. Pelos números, DRE, é um... é, né? DRE, é. pelos R. números. É. E aí a gente bate o olho e, e, e eu tomo uma ação muito rápida. É. Você disse que a sua sócia tinha uma pergunta para mim?
2: Nem, ela perguntou se você, eu já fiz a pergunta, se você ainda estava trabalhando muito, né? Porque chegou o um momento que ela viu você, uma, você falando, comentando que você estava trabalhando bastante. E isso, você está tomando conta da sua saúde?
1: Então, eu já pesei 160 quilos, né? Então, eu já peso, meu peso é 99 quilos. Enrolo na academia todo santo dia, <risos> enrolo, mas estou lá, estou é, com os índices bem legal, a saúde está bem bacana. E nesse meio caminho, Deus vai e fala assim: esse cara, não sei porquê, mas esse cara, eu gosto dele, eu vou dar um presente para ele. Eu já tinha três filhos, e aí minha mulher engravida e vem uma menina. Quem me segue no Instagram, sempre vê ela lá no meu Instagram. E ela tem dois anos e meio, e aí é, eu trabalho muito, para ela.
2: <risos> Os
1: meus horários dependem dela. Eu levo para escola, eu levo para natação. louco que chega a idade de levar para o balé, eu busco na escola, né? Bem, é bem... É, é, é assim. Então, cara, hoje eu trabalho com a cabeça, né? gente trabalho com a gestão, trabalho com pessoas, com números, com indicadores. Eu até deveria estar... Tá trabalhando mais, digamos assim, mas é, eu tenho um filho de 12 anos, um de 14 e eu tenho um de 23. E por incrível que pareça, todos eles precisam de uma atenção muito especial do pai. É e aí, uma
0: escolha estar tá perto deles, é uma já escolha, que você pode usar essa escolha.
1: Levo para a escola, eu trago da escola uhum. nos meninos. A gente é, é, almoça junto praticamente todos os dias, a gente senta à mesa, eu, eu minha esposa... É, esses dois meninos, às vezes o mais velho, quando está por aqui, que anda viajando muito, e a gente sempre está junto, sentado na mesa. No almoço, a gente senta na mesa, construiu uma casa, e aquilo ali, é, eu, eu falei para o arquiteto, olha, eu quero uma mesa onde eu sento sente com a minha família, e eu quero ter esse momento.
0: Hoje, é, a família se tornou muito importante pela história, né? Todos acreditaram, confiaram e deu certo, né? Geleia, é, é, todo o programa, a gente pede ao nosso convidado, é uma indicação, eu gostaria de uma indicação sua de um livro, de um filme, de um curso ou treinamento.
1: Cara, é... série, pode ser uma série? Pode, claro. É... Cara, não vou lembrar a série lá do advogado, que tem o Harvard lá, não que esqueci, fugiu, você não me avisou que ia perguntar?
0: Tranquilo, vamos para o Alguém pro lembra livro? o nome
1: da, 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 da série aí? É... A gente vai atrás aqui. Suítes. 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 Suítes, cara, sério. Netflix, né? É, Netflix. Suítes Suíte. é, é espetacular. A ajuda dos universitários é incrível. Tem é. um problema sério com memória. É, cara, casais inteligentes enriquecem juntos. Gustavo é, Cervásio. é o livro. Sensacional. É, 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 já leu,
2: Ed? Já lei. É, Muito é, bom. Né? É fantástico.
1: Você pode... É, eu acho que é bem... Bem interessante, espaço partir tipo, para finança, para rico, para pobre e tal. Pai rico, pai é, pobre, muito bom. Mas eu acho que... Pô, e curso cara... e treinamento? Eu vi
0: que você passou por diversos consultores, mentores, amigos, né até algumas pessoas que você tinha visão de que elas tornou tornaram algo muito grande. Quem que você indicaria? Ou como curso, ou treinamento, consultor, mentor...
1: Cara, eu sou é, apaixonado pela Febra 6. Paulo Vieira, Giovanni. Por quê? Porque é, lá é, você não é uma questão, não é questão de coach, não, é uma questão de, de, de vários aspectos. O Business High Performance, aprende. aprendi, é um curso para empreendedor e não tem. E, e, porque no fundo tudo gira na mente, né? Então gira na mente. Então, eles é, é, têm uma ferramenta lá, que é o mais, cara, que vez quando eu pego aquele mais e vou ver, eu falo, cara, eu tô dando mole nessa área aqui, são 10 áreas. Então, mais é... é a roda da vida é, adaptada, é, né? Nas 11, é, 11 áreas da e vida. E aí eu sou muito fã, apaixonado pelo Márcio Michele também, que é mais uma linha, também. né? Aí tem...
0: Que é de Brasília, Su... é, né? É de você tá falar de
1: também. Márcio, você vai falar de Pedro Superti, é... o cara conseguiu fazer... Pedro Superchi. Até o post da separação do cara, cara É incrível, velho né? O cara separou, tal, teve problema no relacionamento O cara fez um post da separação Vai lá, tem 20 mil comentários Aí você vê nas postagens anteriores, tinha cinco comentários, seis, quatro, engrenjamento cá embaixo, o cara até a separação conseguiu. Aí se você quer falar de produto digital, não dá para você esquecer de Érico Rocha, cara, um fenômeno, ele está em lançamento agora, tá, tava ontem, ontem, ontem no YouTube, sei lá, quatro mil pessoas ao vivo, duas mil pessoas presencial. Cara, tem muita gente boa para você... É... Que ah, você dou seguiu de falar, e
0: deu certo, né?
1: Sigo, deu certo, sou fã, sou, gosto muito do, do trabalho do cara. Paulo Vieira virou meu amigo, né? Tem vídeo dele é, falando comigo, falando para mim e tal. É um cara sensacional.
0: E vamos falar, para finalizar, uh, Jaleia, quais são os produtos, os top produtos que tem mais procura? É no concorrente, é no Jaleia, é, um, é um hambúrguer específico, é o um cachorro quente? Não, como é a, gente que tem é?
1: um, a gente ficou muito famoso, muito, muito famoso. É, as pessoas falam assim, olha, seu hambúrguer é bom, seu hambúrguer é legal. Agora, sua batata com essa maionese de alho não tem igual. Então, a nossa batata é uma batata rústica temperada com páprica picante, defumada importada. Olha que é o único,
0: você não encontra, encontra cara,
1: olha não. a diferença, um quilo de páprica é 25 reais eu compro 750 gramas de páprica que vem lá da Espanha por 130 reais mas meu irmão, você tempera a batata com as duas não tem nada a ver, com a páprica nacional aqui, as é, pessoas perguntam eu quero, quero fazer uma batata igual a sua eu falo, tá fácil cara, você vai lá e compra o, o tempero que eu uhum. compro porque a batata é maquenta, tá tudo certo. E, aí e tu minha, fala e qual minha... é o um ingrediente? Sim, você sim, fala? sim, 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 E aí a minha maonese, aí eu, só eu, é eu que faço, é receita minha, aí você quiser pagar um dinheirinho. Outro, o cara perguntou: pô, porque aqui na Bahia, pô, tive na sua loja, eu queria fazer uma receita igual a sua da, da maonese ele tá na promoção, 10 mil, faz o Pix hoje, que eu mando o vídeo pra você agora. Olha que tem, tá barato, um, Tem um tem, ponto aqui. Tá barato, aqui, barato é,
0: mesmo. pegar a maionese, segredo da maionese. se você quiser
1: fazer, a gente...
2: Já, é, já pensou,
0: de é, é, você é, é, pagar é, é, 10 mil pra ter a receita da Coca-Cola?
2: Porra, tá, A graça. Mais, e, eu, e eu desafio, tá? E eu desafio. Eu pagaria muito mais, eu falando com a voz do Ian agora. Ó, eu desafio. Eu pagaria muito
1: mais. <risos> ah, é, não tô dizendo que a minha maionese é a melhor. Não, mas jamais. ela é única. Mas ela, ela é, un... é única. Você conseguiu encaixar
0: é. e achar o um ponto perfeito para você. É, é, eu não falei, não sei
1: se vai dar tempo. Tem quantos segundos? Temos mesmo? dois minutos. É, cara, eu preciso dar um conselho que eu, levo, eu levei para o Gelé a vida toda. Boa. E aí eu tô vendo esse dia eu vi um cara aí falar a mesma coisa que eu falo há muito tempo. Não queira ser o melhor. Você não precisa ser o melhor. Você só precisa ser o mais conhecido. Aí esses dias eu vi um cara, um cara, um, 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 um fodão desse da internet, com milhões de seguidores, ele fez a seguinte enquete lá, ele fez um vídeo e disse, e disse o seguinte, qual é o melhor hambúrguer da sua cidade? Aí os caras começaram a responder, acho que ele estava numa live e tal. Qual que é o um mais conhecido? É o McDonald's. E aí o Geleia trabalha nisso, então se você tem um negócio, seja ele qual for, seja ele qual for, não trabalhe para ser o melhor, porque sempre vai ter um melhor do que você. Esquece essa coisa de querer ser melhor. Seja só o mais conhecido que paga a conta. Maravilha. Muito bom. Foi uma aula hein? Foi uma aula. E que história, hein?
0: Que
2: história. Lá direto do
0: Gama. Direto não, do Gama aqui, do Distrito é, Federal, nosso primeiro é, representante gente, aqui do Gama.
2: Olha só, eu achei impressionante a história do Geleia. Não só pela inspiração que trouxe, né, por todos os desafios que ele teve mas também a capacidade dele desenvolver soluções para os desafios que ele teve, né? Sim. E o, outra lição que eu aprendi aqui hoje foi o aprender fazendo, cara. É o aprender fazer, fazendo, fazer. né? É, é muito que ele passou Até isso. dar certo. E o que eu mais aprendi aqui hoje foi... Atenção ao ponto. Ao ponto. 4B.
0: Ponto, é, ponto, 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 ponto. Muito ponto. legal.
2: Se for montar qualquer coisa hoje, primeiro que eu vou pensar, cadê o ponto? ponto, 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 é. ponto Focando
0: ponto. na franquia, né? Cara, não, não mas aí serve para todo o negócio, pra negócio. Porque claro.
1: quantas pessoas passam na rua, o sol de manhã bate aqui ou bate à tarde? Como é que é? Uhum, cada detalhe, importante.
2: Você vai gastar mais com ar-condicionado? Na Ceilândia, tinha uma loja
1: na Ceilândia que é o seguinte: de manhã o povo passava em frente à minha loja. Era. Não. E à tarde ele passava do outro lado, que era sol. E eu vendia, era hambúrguer. E eu tinha que vender hambúrguer à tarde e de noite. Não passava ninguém na minha calçada
3: Olha à aí. tarde. Outra e dia a loja quebrou,
1: que... faliu. Não, ponto a gente fala duas horas Pô. aqui. Eu ensino o cara a fazer ponto... Eu aprendi a escolher ponto de shopping, ponto de rua, assim, dependendo do negócios. negócio. São diferentes, tem estratégias diferentes e custos muito, muito diferentes
2: e, e você fica incrível. O um ponto errado no shopping, ele quebra feio, se arrebenta rápido, né?
1: Cara, é, é coisa que ninguém faz, eu não fiz, eu aprendi errando, é coisa simples, vai abrir uma loja, o que é que custa ir na prefeitura e perguntar, existe a possibilidade de ter uma obra aqui nessa rua? A prefeitura vai Essa dizer,
0: atividade nesse local...
1: É, além de perguntar, fazer aquela consulta prévia, existe a possibilidade de ter uma obra aqui. Cara, porque você pode inaugurar uma loja. Hoje, a prefeitura, há cinco anos atrás, começou a fazer um projeto para mudar ah, a rua. Sim. Aí, mudar a estrutura é pública
2: você? daquela região.
1: Aí, de repente, havia... Isso aconteceu
2: uma... agora aqui em Taguatinga, tá... né?
1: Pronto. Taguatinga. Tá é,
2: tá de tá repente, gotinho,
1: era é. duas mãos, passou Mudou. a ser uma. Olha e que loucura. Eu tava
0: até conversando essa semana... Com tem os um dois proprietários, dois postos. Eles indenizaram muito abaixo do preço e vai desaparecer os postos. Está só esperando e ainda tem Absurdo que pagar para o, o, desmontar todo o posto. E a gente está falando de produto, gasolina. Né? Não, é, não é de qualquer forma. Até ontem, Tem a é questão hoje... ambiental. né? Sei lá, o negócio valia ambiental. 10 milhões ontem e hoje não vale nada. Não vale nada. E já foi indenizado é... tem que sair. Pronto. Gente, vamos encerrando então. Foi incrível o nosso bate-papo. É, e quarta-feira a gente tem um convidado sensacional. Não vou falar aqui para deixar a surpresa para você que vai estar às 16 horas na próxima quarta, né? Ed?
2: Maravilha, Dani. Eu tô muito empolgado com o nosso convidado de quarta-feira. Rapaz, vai arrebentar, hein? Vai, porque é um hoje... mercado
0: que nunca teve aqui.
2: É? é, olha só. E eu vou te falar mais ainda, hein? Se você quiser continuar acompanhando o Mentor e Negócio. Entra na nossa página www.mentorinegócio.com.br Vai lá e já entra na lista de espera no para jantar. o jantar. Se você o quer ouvir, um vai estar tá lá no jantar. Então. Vai, vai tá estar lá. Vamos estar tá lá. E a gente vai sair
0: daqui agora e eu quero conhecer o concorrente. O mais Ué. top que eu não conheço. hein Pronto, é hoje. Ele já falou ah. que a agenda dele está liberada agora. <risos> já ah, vou pegar então tá ele bom. aqui e vou lá. É. É aqui do lado. Aqui, é. Obrigado, é. Geleia. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, Iel. Valeu, obrigado irmão. mais uma quarta e até semana que vem.
2: Tchau, Iel. Tchau, Jaleia. Valeu, obrigado um pela presença.